0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Shad, euh, on est le dimanche 26 novembre 2023 et je galère, je galère ma race, il <rire> n'y a rien qui marche, alors euh, je suis en train de brancher des choses, euh, pas de musique parce que euh, en fait euh, mon matos est mort, je ne sais, sais pas ce qui se passe, euh, donc on va y arriver petit ça devrait marcher un petit peu ok et voilà là je m'entends un tout petit peu encore on va y arriver bon bah bien bienvenue à tous euh, salut under salut euh, c- salut gab et puis euh, salut homme masqué euh, donc ce soir, c'est une émission spéciale Argentine. On a déjà fait une émission euh, euh, bah, jeudi avec Vincent. Et c'était, on, avait, euh, on s'était concentré sur, la, sur le, le pays, l'Argentine, donc son histoire, euh, son rapport avec les autres pays, donc son histoire politique, son histoire euh, économique, et aussi, euh, bah, c'est ça, les, toutes les géopolitiques qui tournent euh, autour de tout ça, donc son rapport avec les États-Unis, avec la Chine aussi. Euh, les pays environnants, euh, et puis, etc. Et donc, c'était, euh, c'était une, une émission très riche en informations euh, que je vous recommande de consulter si vous ne l'avez pas fait, bah, après cette émission, évidemment. Et là, on va se concentrer sur, euh, sur Millet, sur Millet, euh, ce qu'il représente, ce qu'il euh, a dit, ce qu'il a fait, et, ce que, et euh, son rapport avec euh, l'Argentine et l'idéologie qu'il défend, qui est le libertarianisme, en tout cas une frange de, du libertarianisme. Et euh, voilà, c'est ça. Et euh, avant de, de commencer sur ce sujet-là, euh, bonjour Gab, comment vas-tu Alors, en attendant qu'il, euh, <rire> qu'il apparaisse, alors normalement, enfin, probablement ce soir, Gab euh, va Salut nous offrir une, une chronique. Salut Gab. Je vais, je vais donner aussi la parole à Théo qui est notre invité pour ce soir pour la discussion qu'on va avoir sur l'Argentine et Millet. Donc bienvenue Théo, très contente de t'avoir parmi nous. Et puis Gab, bah écoute, pour, pour ta chronique, c'est quand tu veux.
1: On y va. Pour l'invitation. Les crypto-nations. Ça y est, le deuxième président qui va a priori tolérer Bitcoin a été élu. Et c'est le peuple Argentine qui a cette chance. C'est donc le deuxième laboratoire d'expérimentation après le Salvador qui s'ouvre devant nous. Le président Bukele prévoit d'envoyer une crypto-délégation pour diffuser la sainte parole. Nous avons là un président qui ne mâche pas ses mots et qui nous donne son plan d'action avec vigueur et franc-parler. Selon les dires, il comprendrait Bitcoin et lui laisse une place dans son nouveau projet. Arc Invest nous fait remarquer que l'Argentine dépasse désormais le Salvador en termes d'adoption. L'Argentine. C'est alors que l'inflation touche 141% par an, on l'a dit hyper, les citoyens dans la détresse et la colère, se tourne vers le libéralisme et se candidat à l'idéologie ultra-capitaliste qui se présente tout de même comme le premier président libéral-libertarien de l'histoire de l'humanité. Il dénonce clairement les bureaucrates à l'œuvre dans son pays et désigne leur fin en mettant une croix sur une bonne partie des ministères. Nous verrons bien si les fêtes suivent les dires. Ce président est-il vraiment ce que la presse veut nous faire croire Ou serait-ce elle sous la plume de quelques milliardaires qui la contrôlent Tout comme le Salvador, c'est les actes du président qui feront la différence. Je le cite. Je voudrais commencer par fermer la banque centrale. C'est un mécanisme par lequel les politiciens volent les braves gens par la taxe qu'est l'inflation. La monnaie légale permet aux politiciens de vous escroquer avec cette taxe. Ce que représente Bitcoin, c'est le retour de la monnaie à son créateur originel, le secteur privé. Cette nouvelle divise la communauté. D'un côté, certains voient ça comme une avancée majeure dans l'adoption et d'un autre, la plus mauvaise publicité que Bitcoin aurait pu avoir. Le franc-parler et les antécédents du président font jaser. Une pseudo-appartenance au Forum économique mondial et une position sur l'IVG font les choux gras de la presse. Il est certain que les premiers pays à rentrer dans l'adoption ne seront pas ceux du G7 ni du G20, bien au contraire. C'est là où les problèmes monétaires sont réels. Et il plus avancé que Bitcoin trouvera sa place dans un premier temps. Les Bitcoiners, sous la pression fiscale feront-ils leur valise pour ces nouveaux Eldorados Le monde va-t-il se diviser en deux Les nations pro-Bitcoin vont-elles créer un nouveau bloc Il nous faut une alternative. Qui suis-je Qui est l'alternative
0: Ben merci beaucoup. C'est, euh, c'était très cool, comme d'habitude. Euh, merci, Gab, pour cette, pour cette chronique. Et en plus, euh, tu euh, c'est euh, encore plus ancré, euh, plus, plus que jamais ancré dans le sujet euh, d'aujourd'hui. Euh, effectivement, le, le rôle que va jouer euh, Bitcoin et peut-être même les cryptos en général euh, dans la, l'économie, en tout cas la politique de ce pays, euh, va probablement être quelque chose euh, d'important. Euh, on ne sait pas encore si ça va arriver ou pas, euh, mais euh, les, tous les indicateurs, enfin en tout cas certains indicateurs pointent vers quelque chose de positif à ce niveau-là. On va en reparler euh, après. Euh, en tout cas, merci encore euh, Gab. Et puis euh, si, euh, si c'est euh, la première fois pour vous, ceux qui, sommes, ceux, ceux qui êtes pardon, euh, euh, auditeurs ce soir, euh, et ben, sachez que Gab est là toutes les semaines et que chaque semaine, il fait une chronique. Euh, euh, donc le dimanche. Euh, et puis c'est à chaque fois excellent. Donc si vous voulez retrouver, ben, c'est la semaine prochaine. Mmh. Merci euh, Voilà.
1: Et salut Théo. Derrière. Salut.
0: Alors, euh, ouais, salut. Comment ça va d'ailleurs
2: bah, Très bien, très bien et vous
0: Bah ça va, super. Euh, j'ai une petite, petite inquiétude parce que j'ai le matos que j'utilise pour faire de la musique qui ne euh, répond plus depuis tout, <rire> tout à l'heure. Donc j'ai. Je, j'ai, j'ai mis ça en attente dans mon cerveau pour pour plus tard mais euh, mais je suis un peu triste de mais sinon à part ça ça va bien <rire> euh, donc ouais alors euh, du coup pour l'émission de ce soir alors, je sais pas par où comment enfin si je sais par où commencer mais je sais pas si c'est la meilleure ma- manière de commencer en gros euh, alors je sais pas toi où t'en es Théo dans dans je sais pas dans ta réflexion par rapport à tout ça mais moi, je voulais. Euh, il y a plusieurs thèmes, en fait, euh, qui, que je voulais aborder ce soir. Alors, je ne vais pas refaire, le, on va, on va pas refaire l'Argentine, puisqu'on l'a faite euh, jeudi. Euh, on a achevé la science. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment, c'était super intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par, par l'histoire de ce pays, euh, n'hésitez pas à aller, euh, après l'émission, à, à faire un petit tour pour écouter. C'était, euh, on, on, c'était vraiment une cool émission. Euh, sinon, pour ce soir, j'aurais voulu. Euh, j'avais quelques questions. Euh, donc, euh, qui serait, par exemple, qui est Millet, déjà euh, Qui il est, d'où il sort euh, voilà, Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie Et qu'est-ce qu'il a emmené là où il est euh, Pourquoi Millet a gagné Parce que c'est, euh, c'est, une, c'est une bonne question, quand même. Genre, on peut critiquer, nous, de l'extérieur. Mais alors, pourquoi, euh, pourquoi des gens ont voté pour lui et, et puis, euh, et, et Millet est-il un, un libertarianiste ou un minarchiste Et qu'est-ce que c'est, le, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le, le libertarianisme Et qu'est-ce que c'est le minarchisme euh, Donc, ça fait euh, pas mal de questions. Mais... Avant de commencer tout ça, moi ce que je propose, enfin ce que j'avais envie de faire, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, euh, c'était de reprendre, euh, parce que j'ai bookmarké quelques, quelques posts euh, du CTFR pendant, pendant les élections, enfin juste après les élections, de toutes sortes de ré- réactions qui, euh, qui, ont, qui ont été euh, exprimées euh, sur, euh, sur Twitter. Et que euh, je me suis dit, ce serait sera pas, sera pas mal qu'on les prenne euh, une par une et puis qu'on qu'on essaye de, d'engager le sujet comme ça. On pourrait faire comme ça, ou alors le faire comme by the book, prendre chaque thème un par un et puis essayer de, de discuter dessus. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Théo
2: euh, bah, Je sais pas quel poste tu as en tête, mais euh, je pense qu'on peut peut-être l'aborder par les thèmes. Ce sera plus intéressant, parce que sinon, on va finir par parler finalement des, des gens qui ont fait ces posts euh, et autres.
0: T'as pas tort. Je, je les mettrai juste en exemple euh, pendant, euh, pendant les, les thèmes. Enfin, tu as bien raison. Je, je suis chaud. Alors, Millet, qui est-il Est-ce que tu... Toi tu, alors, toi, un, toi, tu connais un petit peu l'Argentine, Parce que j'ai compris. Euh,
2: je ne connais pas du tout l'Argentine. Je n'ai jamais mis les pieds. Euh, en revanche, comme je m'intéresse à l'économie depuis un moment, je comprends les caractéristiques de pas mal de pays. Et l'Argentine ouais. étant un exemple très particulier de comment est-ce qu'on détruit un pays en un siècle. Même en général, l'exemple qui est souvent cité par, par les économistes libéraux pour montrer à quel point on peut effectivement... Euh, se suicider à coup de socialisme, euh, donc euh, oui je connais un peu leur histoire, je connais un peu euh, euh, l'état économique du pays aujourd'hui, euh, après c'est un pays euh, on va dire euh, chrétien de culture européenne, donc euh, c'est pas une société qui est impossible à comprendre euh, pour nous, mais euh, pas plus que ça quoi, j'ai pas de lien personnel euh, ou autre avec l'Argentine, Et par contre, effectivement, j'avais suivi la campagne de Milley avant même qu'on commence vraiment à en parler sur euh, Bitcoin, Twitter ou dans la presse française. euh, Parce que, effectivement, c'est très rare euh, qu'un quelqu'un revendiqué anarchiste ou euh, anarcho-capitaliste de surcroît euh, puisse avoir une chance vraiment d'obtenir les rênes d'un état, notamment dans l'état du G20. Et donc, dans les milieux la plus, euh, on va dire, économistes autrichiens, anarcho-capitalistes. euh, etc. il avait déjà fait parler de lui et effectivement quand on voit certains de ses clips passés on réentend les propos euh, à peine reformulés de, de, de certains des, des penseurs phares de, de ces doctrines là et du coup pour ouais. embrayer sur, euh, sur ta question, bah en fait miley c'est un type alors je connais pas très bien son passé, je crois qu'il a été joueur de foot pendant un moment, enfin il a fait pas mal de trucs bizarres, et en fait au bout d'un moment il a obtenu un doctorat en économie Euh, Il a été économiste et il a enseigné l'économie pendant euh, pas mal d'années. Il a a travaillé pour des think tanks, il a travaillé à l'université, il a conseillé des entreprises. Et en fait, à un certain stade, euh, il il a été pas mal invité sur des plateaux télé en Argentine. Et effectivement, vu qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et qu'il n'hésite pas à utiliser euh, des formules qui plaisent aux médias parce qu'elles sont un peu clickbait euh, et parce qu'il n'hésitait pas à engager avec ses adversaires idéologiques euh, de manière assez véhémente, il s'est retrouvé de plus en plus invité et c'est devenu du coup une personnalité médiatique, comme on peut en avoir en France, euh, qui a débarqué de manière assez régulière sur les plateaux. Et c'est uniquement en 2021 qu'il a lancé, qu'il a fondé un parti libertarien. Euh, et ensuite, au début, il s'est présenté, donc le parti a présenté les candidats à des élections régionales, je crois Ils ont fait un très bon score. Et en fait, c'est vraiment à partir de, des primaires qui ont une importance particulière en Argentine qui ont eu lieu, euh, je crois, durant le premier trimestre 2023, quelque chose comme ça où en fait son parti a obtenu quelque chose comme 30%, voire même un peu plus, des, des suffrages à l'échelle du pays. Euh, sachant que les primaires, c'est, c'est, c'est des, c'est des ouais. élections, c'est pas comme nous, euh, qui, où en France, elles sont réservées aux membres de partis en général, et où donc, finalement elles représentent une très faible partie de la population totale. Euh, dans ce pays, si j'ai bien compris, c'est, ça représente en général une, euh, des suffrages importants. Et, euh, et du coup, il s'est retrouvé effectivement à être propulsé euh, sur la scène politique très rapidement, euh, et en grande partie je pense parce que euh, en fait la situation particulière de l'Argentine euh, et le fait qu'ils aient un peu tout essayé pour finir de mal en pis depuis euh, 40 ans ils ont quand même eu six monnaies ils, partent, ils passent leur temps à partir en hyperinflation il y a énormément de corruption aujourd'hui ils n'ont plus beaucoup de développement industriel l'essentiel de leur exportation c'est euh, du soja des produits agricoles et un peu de pétrole par-ci par là euh, alors que, effectivement, euh, au début du 19e siècle, c'était euh, le deuxième pays le plus riche du monde en PIB par habitant. Et, euh, et qu'en fait, euh, le, le, le monde entier voulait émigrer en Argentine pour y trouver des opportunités, comme ça a été le cas aux États-Unis. Et, et, et à partir de, 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 des années 50-60, ils ont commencé à, effectivement, à implémenter des politiques qui, qui ont moins bien marché. Et, euh, et le, le message de Milley, essentiellement, est un message très économique dans lequel il essaie d'expliquer qu'il n'y a pas de repas gratuit et que si effectivement on décide avec de très bonnes intentions par ailleurs de, de faire croître le poids de l'État euh, incessamment dans l'économie et à divertir des ressources de la sphère privée pour finalement euh, euh, faire des choses qui peuvent être louables mais qui sont absolument reproductives euh, et qu'en plus on paye pour toutes ces dépenses publiques par de l'impression monétaire il ne faut pas s'étonner si à la fin on se retrouve euh, en hyperinflation, euh, comme c'est le cas aujourd'hui en Argentine. Et donc, euh, euh, je pense même dans, dans, dans les cercles européens et occidentaux, nous, ce qu'on a vu, c'est, c'est certaines de ces vidéos un peu clickbait où, où, euh, où effectivement, il, il montre les, les ministères qu'il aimerait supprimer ou alors des segments à la télé où, effectivement, il, il est très. Euh, comment dire il, il est très ferme dans, dans l'approche de la limitation de la, de la démence publique et, et, et où il propose effectivement de, de taillader l'État à coup de tronçonneuse. Mais il faut voir aussi que les, les, les Argentins en sont à un stade où euh, l'État euh, euh, est absolument gigantesque. Je crois que c'est 30% de la population qui travaille euh, directement euh, euh, pour la puissance publique. Euh, et, et, ah ouais. et Effectivement, c'est, c'est un système qui est tellement... Euh, comment dire, qu'il y a tellement d'inertie, il y a tellement de rentier de la bureaucratie dans certains de ces pays, et c'est le cas aussi en France hein, d'ailleurs, que même si vous tenez ce genre de discours-là, en pratique c'est super compliqué de, d'arriver à, 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 faire bouger le, à faire bouger le système.
0: Ouais. alors euh, j'ai, pendant que euh, tu disais ça, effectivement j'ai, j'ai lancé une petite recherche rapide euh, euh, pour ce qui est de... Euh, alors attends, euh, gouvernement, expéditure, on va mettre ça dans l'ordre. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ce soit en, en pourcentage, ouais. Et... Euh... Bah attends, je ne l'ai pas. Bon, bah tant pis, je l'ai perdu. <rire> je l'avais, j'avais, euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé de trouver, en fait, son, son, le classement de, de l'Argentine dans, euh, justement, les, les dépenses du gouvernement. Euh, et Alors, puis, euh, bon, je voulais savoir où était la France dans cette histoire.
2: Dans les dépenses gouvernementales, la France est première mondiale hein, euh, Mais après, c'est... C'est aussi, il faut voir les moyens que tu as pour le faire. Tu vois, par exemple, la dette de l'Argentine, ça donne quelque chose comme 85% du PIB. Euh, la dette publique française euh, s'élève à plus de 120% du PIB. Et en réalité, si on compte les engagements pris par l'État français, mais qui ne sont pas comptabilisés dans la dette au sens de Maastricht, on arrive à des chiffres beaucoup plus hauts même. Euh, donc ça, ça compte par exemple euh, bah, la dette de la SNCF, ou d'administration publique, qui vont être payées par, par l'État in fine lorsqu'il faudra les payer, mais qui ne sont pas directement portés comptablement à son bilan. Donc en Argentine, le poids de l'État serait même inférieur à la France, mais en même temps c'est un pays qui, qui a fait tellement d'interventionnisme dans son économie et qui aussi n'a pas la même capacité à attirer des capitaux, qui n'a plus de solvabilité souveraine, qui n'a pas le même dynamisme économique, entre guillemets, la même puissance économique que la France. Donc entre guillemets, on peut se permettre d'emprunter plus et de faire des... Comment dire, des, des largesses pendant plus longtemps parce qu'il y a aussi un secteur privé qui lui génère de la productivité et qui, qui génère des richesses et qui permet de payer pour ça alors qu'en Argentine là ils ont passé le stade où ils ont détruit les, l'essentiel du secteur privé et où pourtant ils n'en sont même pas arrivés à, à limiter la dépense étatique et le poids de l'État alors qu'il n'y a même plus en fait la, les ressources pour le payer et c'est pour ça que tu arrives en hyperinflation ouais,
0: ouais l'hyperinflation c'est, c'est carrément ouf je, je lisais quelques articles aujourd'hui euh... Donc là, ils ont les prix ont doublé entre l'année dernière et cette année, et, euh, et encore, il bon, y, y a pire que ça, mais c'est déjà pas mal. Et, et apparemment, donc je lisais un article assez, assez, assez drôle, mais bon, triste à la fois. C'était c'est, c'est qu'en fait, les gens, tu vois des, des queues de gens qui se qui se font devant les restaurants, tout ça, et tu te dis, bah c'est bizarre. Alors le, c'est un contexte de crise et tout, et puis les gens se jettent pour les, enfin se, se font la file pour les restaurants, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent. Ils ont une, ils ont une devise maintenant, c'est genre il faut brûler le, le cash. En gros, dès qu'ils ont du cash euh, des, des pesos, ils, ils dépensent tout le plus vite possible parce qu'ils savent que euh, que ça va, la valeur va va être euh, va baisser quoi. Euh, donc euh, ils font tout pour dépenser le plus possible. Et il euh, y avait euh, l'histoire de le, les témoignages d'un gars qui avait acheté sa voiture, euh, je sais plus combien de millions de, de pesos. Et genre six mois plus tard, euh, ça le, le prix euh, avait doublé. Donc en fait, ce que le gars disait, c'était que Maintenant, leur truc à eux, euh, c'est d'avoir le plus de biens possible. Dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent des choses. Après, ces choses-là, ils peuvent les revendre plus cher. Donc, en fait, leur réserve de valeur, c'est les choses de la vie. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est marrant. Euh, Ça semblait complètement absurde pour certains que Bitcoin fasse éventuellement son apparition dans ce ce contexte-là. Alors que ça ça, ça paraît faire complètement du sens, en fait, parce que c'est peut-être plus intéressant d'avoir une réserve de valeur telle que Bitcoin que genre une voiture ou une montre ou d'autres trucs, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, avant... oui. en fait,
2: ces exemples, ils paraissent très anecdotiques, mais ils révèlent les... quelque chose d'assez profond, qui est que si effectivement tu as énormément d'inflation, tes préférences temporelles vont se rehausser très vite. C'est-à-dire que en fait, tu vas te focaliser sur tes besoins et tes objectifs de très court terme tu ne vas pas être capable de pouvoir te projeter dans le temps et de faire des plans à long terme, de pouvoir épargner suffisamment de ressources pour pouvoir t'engager dans des, des plans de production complexes et de développer une économie où il y a beaucoup de divisions de travail, beaucoup plus de complexité, et éventuellement des entreprises qui doivent d'abord investir beaucoup de capital pour ensuite avoir une rentabilité, comme c'est le cas pour les industries lourdes, pour les industries développées, pour ce qui demande de la recherche et développement, etc. Et, et donc en fait, à partir du moment où tu détruis la propension des gens à se projeter dans le futur, euh, ton économie, enfin, elle, 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 tu crées ce que que justement un économiste autrichien appelait un processus de décivilisation, c'est-à-dire que tu détruis petit à petit ton économie, comme si tu faisais remonter le temps, tu la rends de plus en plus primitive, parce que euh, quelque part, tu es en train de défaire toute l'accumulation de capital qui faisait ta ta prospérité d'antan. Et juste un dernier tout petit truc que je voulais rajouter sur ce qu'on disait avant, parfois, certains pays rentrent en hyperinflation ou en inflation forte, parce qu'ils ont euh, des, des déficits jumeaux, c'est-à-dire qu'en plus des déficits euh, publics, ils vont aussi avoir des déficits commerciaux importants, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Et ce qui est vachement intéressant avec euh, le, le phénomène Milei et l'Argentine, c'est que l'Argentine n'a même pas de déficit commercial, en fait. Donc, c'est, c'est, c'est même pas comme si euh, euh, son, on pouvait vraiment euh, dire que son analyse est mauvaise, parce que le, les symptômes qu'ils peuvent avoir, que peut y avoir dans des pays comme le Venezuela, par exemple, où il y a en plus un déficit commercial important, fait que même si on limite les dépenses de l'État, euh, à un moment donné, il y a une, une restriction de la consommation de la population qui doit avoir lieu parce qu'il n'y a pas assez d'exportation pour payer pour les importations et donc on va forcément print the difference pour 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 se les payer et donc relancer l'inflation. En Argentine, il n'y a même pas ce phénomène-là. Donc c'est entre guillemets son son message correspond assez bien à, à, aux problématiques en ce qui concerne l'inflation en tout cas et c'est pour ça que je pense qu'il a qu'il a eu une telle popularité euh, euh, en posant des messages forts. Quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, pour, euh, pour euh, effectivement revenir sur ce sujet-là, il a, donc lui, il était en, euh, donc, dans, dans la li- dernière ligne droite, il était euh, confronté à Sergio Massa. Sergio Massa qui, est un, qui, donc, qui fait partie du. Bah, du, du, du parti euh, majoritaire enfin, que le, le parti le, le, le principal parti euh, de l'Argentine depuis longtemps le justicialiste parti qui est un parti euh, péroniste euh, et qui est le responsable de la dégringolade économique qu'il y a eu euh, c'est comme quoi, on peut dire les, ces dix dernières années en tout cas les dix dernières années l'inflation était complètement folle euh, donc forcément euh, Millet arrive avec des nouvelles idées un, un discours quand même qui, euh, qui est intéressant parce que c'est justement euh, qui est complètement un contre courant de, de ce qui s'est dit avant euh, et euh, bah, il gagne il gagne et c'est marrant alors la réaction euh, la réaction de des gens dans le monde entier euh, c'est, elle est très étrange j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre pourquoi par exemple la presse traditionnelle que ce soit en occident l'ont tous qualifié de extrême droite alors que alors que euh, ça ne correspond pas du tout à la définition. À, à, à aucun moment, euh, il, il s'est lui-même qualifié d'extrême droite ou il a dit ou fait quelque chose qui était relatif à une possible extrême droite. Est-ce que tu arrives à, à, à comprendre pour, pourquoi euh, il y a ce qualificatif qui est sorti
2: ah oui, oui, c'est très simple. C'est vraiment un, un déficit conceptuel. C'est-à-dire que en, en fait, euh, la, on va dire la fenêtre de Burton politique dans les démocraties occidentales, ces 50 nuances de, 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 de gauche ou de socialisme, si tu veux. Euh, si tu regardes, par exemple, le paysage politique en France, euh, ils se battent juste pour savoir comment est-ce qu'on va redistribuer ou dépenser de l'argent qu'on n'a pas, mais tu n'as pas un, un, une seule, un seul candidat politique majeur qui a un programme euh, libéral ou qui va parler de la dépense de l'État ou le fait de limiter la dette, les déficits publics, euh, ce genre de choses-là, c'est, 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 c'est quasiment un tabou. Et, et du coup, les, les médias, finalement, s'adaptent à, à ce cadre du débat politique et, in fine, euh, quand, quand ils voient quelque chose comme Milley, euh, ils n'arrivent pas à faire de différence conceptuelle, je pense, fondamentale, hein, vraiment, entre un gars qui est anarcho-capitaliste ou un fasciste ou un conservateur, euh, euh, pardon, un, un, un conservateur euh, à l'anglo-saxonne. Enfin, pour eux, c'est, c'est, c'est effectivement les mêmes thèmes qui reviennent. Donc, euh, entre guillemets, par exemple, un accent mis sur la famille qui est directement perçu comme... Un, un code ou, ou une matrice d'extrême droite, alors qu'en fait, en réalité, quand on est un libertarien ou anarcho-capitaliste, c'est juste la conséquence logique du fait de laisser court à l'action humaine, puisque les structures familiales sont vachement importantes pour l'organisation des relations sociales quand, il y a, enfin, quand on n'a pas un État qui s'y substitue, et c'est comme ça que toutes les civilisations se sont développées à la base, hein, autour de structures familiales, et, et donc effectivement, pour moi, c'est juste ils, en fait ne sont tellement pas confrontés à un discours de droite depuis 20 ans, euh, en tout cas dans, dans sa complexité avec des gens qui vont être plutôt libéraux d'autres qui vont être plus conservateurs d'autres qui vont être même carrément pour une intervention quasi-fasciste qui vont être pour une intervention de l'État mais avec une composante très euh, nationale, patriote, etc. Euh, pour eux, ils rangent ça dans, toute la même, dans tout le même sac alors que pourtant, ils ont un vocabulaire très riche et une capacité à faire des distinctions conceptuelles lorsqu'il s'agit de nous expliquer la différence entre des, lignes, des lignes troxistes, la gauche woke euh, des déconstructivistes, des néo-marxistes enfin... Euh, et, et des social-démocrates, euh, des néolibéraux, et j'en passe. Donc, euh, Je pense que c'est, c'est vraiment juste euh, un symptôme de l'atrophie des médias et du fait que, en fait, ils n'ont même pas la culture euh, philosophique et économique et de philosophie politique qui leur permettrait d'arriver à donner sens à tout ça en termes de positionnement et à dire bah, « Tiens, la différence entre Milley et Marine Le Pen, par exemple, ou euh, Mélanie, ou euh, Orban, ou euh, Berlusconi, ou je sais pas quoi. Pour eux, ou Trump, ils n'arrivent pas à comprendre, euh, je pense, parce qu'ils n'ont pas les, les, les outils conceptuels pour, pour faire ces différences-là.
0: Est-ce que tu, tu penses que c'est, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre, ou ce qu'ils ne font, font pas un peu semblant éventuellement de ne de de jamais mettre la, sur la table le sujet de la décentralisation parce qu'on, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, euh, que ça joue là-dessus, en fait. Si tu, euh, parce qu'en fait tous les, en fait, tous les partis qui, sont, qui se succèdent au pouvoir, que ce soit en Argentine ou ailleurs, hein, ils sont pro, euh, pro-État, en fait, pro-centralisation. Euh, euh, après, tu as toutes sortes de nuances, comme tu disais tout à l'heure. Mais euh, lui, le, enfin, le, le libertarianisme, ça apporte un, un nouveau truc, c'est la décentralisation, c'est moins d'État. Et ça, c'est un truc euh, qu'on ne voit pas du tout dans les chiquets politiques euh, est-ce que c'est pas ce serait pas éventuellement la peur de de d'un, d'une de, comment dire un état d'esprit un euh, philosophique que c'est, c'est que, franchement ouais. que, je
2: pense que c'est juste que l'état c'est devenu un environnement enfin euh, c'est, c'est, c'est la matrice quoi c'est juste que dans ces pays là euh, c'est un fait accompli qui peut même pas être remis en question et enfin je sais pas tu vois c'est comme les, les, les deux, l'histoire des deux poissons là qui descendent de la rivière et qui croisent un, un, un poisson plus âgé et qui lui dit alors les jeunes est comment l'eau ils se retournent un peu plus loin et ils se disent « c'est quoi l'eau ?» parce que enfin, Quand tu vis dans cet environnement-là où effectivement il y a une intervention étatique partout et qui te semble légitime et que tu n'arrives pas à voir comment c'est connecté parce que tu n'as pas les outils conceptuels pour comprendre à d'autres problèmes économiques ou d'autres problèmes sociaux que tu ressens euh, très fortement, euh, bah, c- c- ça peut même pas te... Enfin, pour Un mec qui va voir le discours de Millet, en fait, il est juste euh, démagogue populiste, il est juste fou pour eux, tu vois. Je pense pas que ce soit vraiment de la, de la mauvaise volonté autant que euh, une. Comment dire une, je, je sais pas une pas une ignorance, c'est pas le bon mot, mais une, c'est juste c'est leur environnement et ils n'ont pas réussi à le remettre en question.
0: Ouais. Il euh, y, y a Cryptomancien qui, euh, qui veut dire quelque chose. Salut Cryptomancien, ça va
3: c'est le chat. Alors oui, sur la question des médias, en fait, faut, enfin, surtout le, en France, il faut bien comprendre un truc, tous les médias aujourd'hui euh, ne vivent pas de leurs lecteurs, ils ne vivent pas de leurs spectateurs ou de leurs lecteurs. Ils vivent exclusivement de l'État. Euh, c'est-à-dire qu'ils, ils savent pertinemment, enfin je, je pense, ils, ils comprennent beaucoup plus ce qu'ils veulent faire croire. Le problème, c'est que s'ils disent pertinemment qu'ils ont compris, euh, bah, c'est potentiellement qu'ils pourraient se retrouver, enfin, intellectuellement, ils, ils savent qu'ils ne servent à rien. Euh, si, si demain, on laisse le libre-arbitre, Libre marché, euh, dans, le, dans le milieu médiatique, tous ces gros médias, euh, ils ferment dans la, dans, dans, dans la minute. Ces journalistes, enfin euh, ces prétendus journalistes qui sont en faits, bon, bah, des héroïques du système, il hein, n'y a plus de journalisme d'investigation en France, ou très peu, euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un système où Millet, par exemple, gagnerait les élections en France bah, Pour la plupart, euh, bah, je pense qu'ils seraient à la rue, hein, et puis euh, ils le savent pertinemment.
2: Non, mais on aura toujours besoin de preuves de français, mais par contre, euh, c'est un très bon point que tu soulèves. Effectivement, j'aurais peut-être dû préciser, moi là, je parlais plus des journalistes, mais effectivement, si tu prends les, les médias, euh, c'est-à-dire enfin, finalement qui sont dirigés par leur direction, euh, effectivement, il y a des, des logiques, notamment en France, euh, de copinage et de capitalisme de connivence, où les propriétaires de ces médias ont par ailleurs des groupes industriels qui touchent énormément davantage de subventions et qui vivent en grande partie de la dépense publique. Et donc, effectivement, ils sont idéologiquement opposés à ce genre d'idée. Maintenant, pour moi, ça veut plutôt dire que du coup, ils vont favoriser du crétinisme dans leur, euh, leur euh, rédaction. Et donc, quand tu regardes la, la sociologie ou même la pensée des, des directeurs de rédaction des médias français actuels, etc., franchement, juste les individus en, en tant que tels, ce n'est pas un complot, c'est juste ne sont pas bons, ils ne connaissent pas historiquement, culturellement, philosophiquement ces trucs-là. Et donc, ils n'arrivent pas à faire la différence entre euh, 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 Pinochet, Mussolini et, et, et Milley, quoi.
3: Alors pour ma part, moi, je... enfin, on parle beaucoup de, par exemple, de, de Mussolini. Il avait une, une phrase qui est célèbre, qui est Mussolini qui dit euh, :« Tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. » C'est pour ça que comme moi, je, comme moi, je vois des gauchistes tout les fascistes, mais attendez, c'est, c'est... j'ai envie de leur dire, mais c'est, c'est vous les fachos. Quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est fou en fait euh, dans, dans cette histoire de. De, de, de foutre Millet à, à, à l'extrême droite, en fait. C'est, que c'est, c'est juste le contraire de, de ça. C'est, c'est, c'est génial, quoi. Il euh, y a aussi un autre terme qu'on a beaucoup accolé, accolé à, à, à Millet. Et c'est pas le premier, euh, disons. <rire> c'est pas non plus le premier à être accusé d'extrême droi- droite, mais genre euh, populisme. Et ça, c'est vraiment marrant, parce que populisme, il euh, y, y a pas vraiment... C'est compliqué de trouver une définition. En fait, il n'y a pas vraiment de définition de ce mot-là. C'est genre... Euh, euh, c'est en fait quelqu'un qui qui, qui dit que il est pour, pour le peuple tu vois genre mais en fait c'est utilisé de manière euh, péjorative pour en fait désigner des gens qui f- feraient semblant de un truc dans le genre tu vois donc c'est quand même, c'est quand même assez, assez compliqué mais c'est utilisé par la presse pour euh, dire que euh, genre euh, ouais il essaye de de scam les gens non quelque chose comme ça bref populiste d'extrême droite euh, et alors, euh, et alors euh, on retrouve rien je n'ai pas retrouvé de choses qui étaient euh, spécifiquement <rire> d'extrême droite ou populiste euh, dans, dans, dans son discours euh, c'est, c'est un, en tout cas un, un, un libertarien autopro- autoproclamé pardon. Euh, il, se déter, il se définit comme un, plutôt comme un anarcho-capitaliste euh, on, m'a, on m'a parlé de minarchisme alors du coup je me suis dit OK, je vais quand même essayer de faire la différence entre les deux euh, donc, j'ai tapé dans Google, pour ne pas vous dire de conneries, <rire> différence entre populisme euh, euh, entre, pardon, entre, euh, en, entre anarcho-capitalisme et minarchisme. Donc, en fait, c'est deux sous euh, courants du libertarianisme. Euh, libertarianisme, fera aussi dire ce que c'est. c'est euh, c- c'est un, un courant de pensée qui, pour les libertés, on, 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 va, on va dire comme ça, pour les libertés, euh, alors, c'est, c'est passé. alors ça a commencé à gauche, c'est, c'est ça qui est très drôle dans l'histoire du libertarianisme, c'est, c'est que ça a commencé à gauche. Euh, c'était du, c'était les des anarchistes, anarchistes socialistes qui ont... Euh, voilà, c'était ça les libertariens. Et en fait, euh, bon, maintenant, c'est, c'est, c'est accusé d'être de droite, mais en fait, la, le libertarianisme, c'est euh, à la fois de la gauche et de la droite. Ça reprend un peu les valeurs euh, de, euh, de faire et laisser faire euh, qu'on attribue à la gauche, et puis au niveau... Euh, euh, au niveau économique, euh, de, liberté, euh, de liberté économique qu'on attribue euh, aussi à, à la droite. Donc, normalement, c'est un peu, euh, un peu les deux en même temps. Euh, et donc, il euh, y a des sous-courants, parce que évidemment, tout le monde ne s'entend pas sur toutes sortes de, toutes sortes de, de nuances euh, sur euh, justement le rôle de l'État. Alors, par exemple, les anarcho-capitalistes euh, pensent qu'il euh, ne faut, euh, faut pas d'État. Voilà, c'est juste ça. Je c'est vraiment ça. C'est, euh, on, est, euh, on est dans l'anarchisme. Euh, pas d'État. Alors que le minarchisme, c'est un petit peu plus euh, nuancé que ça. C'est un, un État, mais euh, avec des, euh, une, une fonction limitée. Donc, euh, qui serait, par exemple, euh, euh, en fait, qui serait réduit à faire respecter le principe de non-agression. Donc, ça, le principe de non-agression, c'est quelque chose qui est commun à toutes les, à toutes les nuances de, de libertarianisme. C'est. Euh, Genre, ok, normalement, on devrait tout laisser euh, faire, sauf euh, le fait qu'il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre euh, physiquement. Euh, donc, voilà. Et donc, le, l'idée, ce serait pour le minarchisme, ce serait d'avoir un État qui s'occupe, euh, par exemple... Euh, alors, euh, évidemment, je suppose que dans le minarchisme, il y a, y a des nuances aussi, mais ce serait, par exemple, la police, euh, la justice, euh, le, les pompiers, euh, les prisons, etc. Donc, euh, genre, tout le, truc, le truc de base, euh, voilà non, état, un État non. de...
2: C'est, mais tu vois, pratiquement même les prisons, les pompiers, je pense que là, c'est vraiment justice à, en général, c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Donc c'est justice, police, armée, éventuellement diplomatie, et ça s'arrête là. Euh, mmh. et, et effectivement, le, le, le libertarianisme, hein, si on essaye de le définir, en tout cas euh, dans cette branche-là dont se revendique... Euh, euh, Mireille, parce que comme tu l'as bien dit, on va dire qu'il y a un anarchisme de gauche euh, qui est beaucoup organisé autour de la pensée d'auteurs comme Proudhon, Kropotkin, euh, Bakounine, etc. Et un anarchisme de droite euh, qui est plutôt effectivement représenté par la pensée des, des penseurs euh, euh, d'économie autrichienne euh, et par des gens comme Mencken, euh, comme Nozick, comme Ayn Rand, etc. Et effectivement, le, le, le principe de base, c'est de dire que ce qui rend les, le but de la politique, c'est de rendre les gens libres. Ce qui rend les gens libres, c'est que tout le monde soit soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois. Et donc pour ça, on peut très bien euh, trouver le, le moyen de rendre l'application des lois sans avoir besoin de créer le Léviathan qu'est l'État. Et effectivement, ces gens-là ne sont pas d'accord sur euh, où est-ce que tu mets le curseur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quand même un monopole de la violence légitime, c'est-à-dire l'État pour la justice, l'armée, enfin ses fonctions régaliennes. Ou est-ce que tu peux avoir, par exemple, des tribunaux privés euh, qui vont faire respecter le droit, des forces de police privées, par exemple, qui vont faire respecter le droit sur des territoires délimités par des droits de propriété, etc. etc. Euh, et oui, c'est un débat sur lequel euh, beaucoup de, de penseurs s'arrachent la tête. Après, il faut bien voir que, par contre, il euh, euh, y, y a un segment qui est assez intéressant, notamment de Milley où il dit que lui-même se revendique un arco mais qu'en pratique, il le pousse en agenda minarchiste, parce que ils pensent qu'en réalité, c'est quasi de là où on est, c'est impossible d'arriver à une société vraiment anarcho-capitaliste ou complètement libertarienne. Parce que ce serait difficile d'imaginer dans le monde d'aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait se débarrasser effectivement d'un, d'un monopole public sur la violence. Mais par contre, ce n'est pas du tout impossible d'imaginer comment est-ce qu'il pourrait être réduit uniquement à ces fonctions-là. À peu de choses près, il y a quelques États dans le monde qui ressemblent à ça que ce soit la Suisse, Hong Kong, Singapour, le Liechtenstein, ou, ou des endroits comme ça. Quoi.
0: Ouais, si, S'il arrive à faire de l'Argentine un état minarchiste, c'est déjà énorme <rire> comme changement. Ouais, c'est bah, énorme C'est, là,
2: c'est que, le, le pas énorme, ce que, ce que je disais un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il propose, et moi je trouve que c'est ça qui est, qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas plus de gens, notamment dans la communauté de Bitcoin, qui s'en réjouissent, parce que ce qui est important, je pense, c'est le débat d'idées, c'est le fait qu'il y ait des gens qui soient exposés à ces idées, qui voient qu'elles peuvent gagner politiquement et qu'effectivement puisse y avoir un petit shift dans la fenêtre d'Overton dont on parlait et dans la manière dont s'articule le, le, le débat public, le débat politique, à la fois sur des issues politiques comme de manière générale. Et, et par contre, a, après, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en pratique Et ça, euh, étant donné que je ne connais pas les, les, le système parlementaire argentin ni son système constitutionnel en détail. Euh, je ne peux pas vraiment dire grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que son parti est nouveau. Donc, il n'a pas énormément d'alliés euh, naturels dans la bureaucratie installée et que, d'expérience, euh, il y a une inertie à ces bureaucraties et, et à ce que j'appelle les rentiers de la bureaucratie. Et c'est des gens qui vont euh, se battre bec et ongle pour défendre leur position. Et, et donc, ça ne va vraiment pas être facile de mettre en place euh, euh, ce qu'ils proposent, ce qu'ils préconisent. Si déjà... Euh, en un mandat il arrive à se débarrasser du cours légal et de la banque centrale à mon avis ça peut saper les fondements de beaucoup des, 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 du reste mais euh, déjà ce serait un exploit d'arriver à faire ça dans un pays euh, de cette taille là
0: ouais, en tout cas euh, ce que tu viens de dire c'est très in... Enfin, même le reste aussi était très intéressant mais euh, tu... j'aimerais rebondir sur un truc mais d'abord je vais donner la parole à, à Sir X qui a demandé euh, la parole salut
4: de France. Oui, bonsoir
0: euh, Radio
4: Tchad, bonsoir euh, à tous, bonsoir Théo, bonsoir Crypto. Euh, donc, je, je viens d'arriver, je ne sais pas ce que vous avez dit auparavant sur, euh, sur Ravi Millet, mais euh, euh, par rapport à, à ces potentielles euh, alliances, je sais déjà qu'il y a, y a des, beaucoup d'élus du, du centre droit qui euh, l'ont rallié, déjà qui annoncent... Euh, qui, qui compte soutenir son programme déjà, donc euh, ça va plutôt dans un bon sens pour l'application de, de, de ces mesures d'un point de vue parlementariste. Et après pour le reste il a, il a un grand chantier qui est devant lui, mais moi je, je pense que j'ai, moi j'ai espoir en tout cas, je pense qu'il il pourra faire beaucoup de choses, et, alors peut-être pas tout, voilà, mais euh, qu'il pourra faire beaucoup de choses en tout cas, qu'il aura une marge de main d'oeuvre. Euh, et, et ceux qui s'opposent à lui, qu'on dit, voilà, d'autres coins, etc., je ne pense pas réellement qu'ils, qu'ils pourront faire quoi que ce soit ou, ou qu'ils oseront faire vraiment quoi que ce soit. Enfin, ce n'est pas les États-Unis, où, vous voyez, c'est pas c'est pas le même... Euh, on n'est pas dans le, dans le même exercice parlementaire. Voilà, je, je vous laisse continuer et je réagirai après.
2: Ok, intéressant. Merci.
0: Oui, merci. Bah, en tout cas, euh, oui, alors, pour du coup, pour euh, rebondir pour sur ce que disait euh, Théo euh, tout à l'heure, euh, où tu disais, tu comprends pas pourquoi euh, il n'a pas été plus, euh, euh, comment dire, il n'a pas suscité plus de, d'engouement dans la communauté des Bitcoiners. Ça m'a extrêmement étonné aussi. Et, euh, et, et, et d'autant plus que c'était même pas pour des questions euh, économiques ou quoi qu'il a été critiqué, mais pour des positions plus reliées à la morale ou l'éthique. Et j'avais trouvé ça super surprenant parce que je me suis dit, attendez, <rire> genre, euh, vous passez euh, tous les jours de, de toutes vos journées, depuis, euh, depuis que vous avez découvert Bitcoin, à dire genre fuck l'État, euh, vivement que l'avènement du Bitcoin, euh, qu'on soit tous libres, etc. Et dès qu'enfin, il <rire> y a quelqu'un qui arrive, euh, qui est à peu près cette idéologie-là quand même, qui arrive euh, au pouvoir littéralement dans un pays d'envergure, Vous êtes là, ah ouais, mais un jour il a dit que euh, que les femmes, euh, euh, il aimait pas trop quand elles faisaient ça. Alors, euh, ah franchement, non, c'est un très mauvais candidat. Franchement, non, très mauvaise pub pour Bitcoin. Je suis déçu, je veux pas qu'il soit au pouvoir. Les mecs sont, (rire) je sais pas, ça m'a trop étonné. En plus, des gens que j'apprécie énormément, genre genre, euh, Crypto euh, phone, etc. Ils ont tous euh, mis leur petit truc du genre. Oh, mais non, mais c'est des places qui sont au pouvoir euh, parce qu'il a d'ici parce qu'il est ça. Et je trouve ça fou. Et euh, alors c'est pour ça que j'ai, j'ai noté, euh, j'ai noté les, j'ai, j'ai pris les, euh... j'ai bookmarké les postes, les amis parce que euh, je comprends. Ah, il y avait des... alors évidemment il y avait des postes enthousiastes, mais par exemple, euh... ouais. Euh, euh, moi. Puis... <rire> De quoi?
3: Par exemple moi, moi, alors moi j'étais très enthousiaste. Alors moi j'ai, j'ai, relayé, euh, j'ai relayé ces, ces vidéos, il dit ouais les fils de pute gauchistes, vous comprenez pas, l'État est un problème. <rire> ah, moi moi j'étais, j'étais très
0: très content. <rire> oui. Mais t'es pas trop apparu dans mon feed, moins que à mon avis, Twitter a dû, euh, a dû, a dû jouer son rôle de de, de, de Non, je rigole. Mais en tout cas, ce que le j'ai vu le plus, de... c'est les exactement... attaques. <rire> Ouais, je sais pas non plus parce que j'ai un, j'ai un compte, euh, un autre compte euh, qui, que je, avec lequel je poste et euh, le, le Chat Battle et qui, apparemment, qui a aucun reach. Et je comprends pas pourquoi. Et euh, je pense que, je pense que le, le, malgré le, le fait que Elon Musk soit aux commandes, euh, je pense que le, le Shadow banning a, a, a pas vraiment complètement disparu. Euh, et donc, en gros, ouais, c'est ça. Y a, par contre, les posts que j'ai vus euh, qui étaient enthousiastes, qui, euh, qui sont souvent apparus dans mon dans mon feed, c'est ceux de euh, Seb Gouspillou. Euh, qui était très vocal, qui a essayé de défendre Millet euh, bec et ongle euh, justement en réponse aux, aux différents posts que je vais citer. Et en fait, euh, bon bah il y a Crypto Bubule qui a dit que euh, qu'il est complètement dingue et misogyne. Alors du coup j'ai essayé de trouver des, des, des propos misogynes, j'en ai vraiment pas trouvé et je comprends pas déjà déjà pourquoi ce pourquoi parce que c'est pas la première fois que je lisais ça et je n'arrive pas à comprendre déjà un pourquoi cette remarque existe et de, deux pourquoi elle est dans la bouche des Bitcoiners qui euh, qui sont prêts à disons euh, carrément euh, renoncer à tout juste pour une remarque éventuellement misogyne, je sais pas, je comprends pas.
2: Bah, si, si je peux juste répondre sur ce point-là en particulier, je pense que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un problème de, d'arriver à comprendre de quoi on parle, puisque la, les adversaires, on va dire intellectuels ou en tout cas idéologiques d'un mec comme Ileï. Effectivement, s'est prononcé en défaveur de tout ce qui va être quota et discrimination positive depuis un sacré moment, sur la base du fait que, euh, effectivement, c'est une manière de de continuer à garder des billets et à traiter les gens en fonction de leur sexe, de leur race, etc., au lieu de leurs compétences et de de leurs apports. Euh, Et et les gens qui sont en face, effectivement, eux sont persuadés que ça fait progresser leur cause euh, d'affranchissement des minorités que de proposer ce genre de, de discrimination positive. Et donc, euh, pour eux, dans leur matrice, euh, ce que propose Milley, c'est misogyne, ou ça va être contre une forme de progrès social. Alors que, justement, ce qu'il essaie de leur faire comprendre, c'est que tous ces, ces systèmes-là sont euh, rétrogrades pour les causes qu'ils essayent de défendre. Et donc, ces deux perspectives de qu'est-ce que c'est le respect de la femme, ou qu'est-ce que c'est le, le respect de l'individu, ou comment est-ce qu'on doit le considérer, et c'est pour ça que je pense qu'ils en arrivent euh, systématiquement à, à voir des, des, des gens comme il est, comme des, des affreux jojo d'extrême droite euh, qui vont ramener des casques à pointe et des bottes de cuir. Parce que, euh, il, 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 comment dire, c'est, c'est fondamentalement le débat se place euh, dans des termes qui sont complètement différents d'un côté et de l'autre.
0: Ouais. Par exemple, du coup, pour, la, pour le, la critique de la misogynie, j'ai vraiment rien trouvé. Par contre, il euh, y a un truc qui, euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant c'était le, le droit à l'avortement. Euh, parce qu'effectivement, quand j'étais sur son Wikipédia pour savoir qui était miley donc euh, l'article Wikipédia n'est pas trop mal. J'ai eu peur que je me suis dit, ok, ça va être un, ça va être un brûlot, ils vont, ils vont le défoncer et tout, parce que bon, <rire> Wikipédia, quoi. Et en fait, non, ça va, ils ont été quand même assez clean, il y avait un petit peu de... Tout était bien euh, recensé, et puis euh, c'est... C'est... ça restait quand même assez neutre. Donc j'étais euh, quand même content. Et donc, effectivement, dans, les... dans, les... dans ce qui lui est reproché, c'est d'avoir eu... C'est d'avoir une opinion euh, euh, négative sur le... le droit à l'avortement. Euh... Donc... OK. Alors, du coup, j'ai, j'ai trouvé l'interview où il en parle. Et euh, en gros, il dit... Et, il, en fait, il en parle euh, avec... Euh, comment il s'appelle il, il, est, euh, il fait une entrevue avec euh, Tucker Carlson. Euh, et puis, euh, donc, Tucker Carlson lui pose la question de l'avortement. C'est, c'est quoi son, son, son point de vue, etc. Et en gros, euh, il, il prend, euh, il prend le, l'argument euh, libertarien en disant que... Pour lui, euh, un enfant enfant qui est dans le. Donc, les femmes devraient devraient avoir le droit de de faire ce qu'elles veulent veulent avec leur corps. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais qu'un enfant qui est euh, dans leur corps, c'est déjà une vie, une autre vie. Donc, cette vie-là ne leur appartient pas. Euh, Donc, donc, euh, voilà. C'est ça son argument. Donc, il il a a peut-être tort. Euh, Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais euh, il a le droit d'avoir son opinion, en fait, tu vois. <rire> et, et le pire, c'est que ce n'est même pas une opinion euh, gratuite. C'est genre, il utilise un concept derrière pour justifier son, son point de vue. Euh, pareil, il, il utilise peut-être l'argument du libertarisme, en tout cas de la propriété privée un petit peu euh, à son avantage, etc. On peut en discuter, tu vois. Mais il peut avoir une opinion qui n'est pas forcément euh, en ligne avec euh, l'opinion de plein d'autres gens. Et pour autant, euh, être euh, quelqu'un d'efficace et de de juste dans plein d'autres domaines ou qui a plus tort ou plus raison, pardon. Bref, je vois pas euh, pourquoi on lui a fait un procès par rapport à ça. Je veux dire, je je comprends vraiment pas. euh, Surtout qu'en plus, c'est juste une opinion. Je je crois pas qu'il ait dit qu'il allait euh, changer. euh, Je crois qu'il a dit qu'il allait peut-être faire un référendum sur la question. (rire) Mais ça, je suis pas sûr. Il faudrait vérifier en tout cas. euh... Euh, voilà. donc je ne sais pas il ouais, y, y a Sir, Sir X qui veut, qui veut prendre la parole
4: oui euh, alors effectivement sur ce sujet il compte légiférer par rapport à, à enfin, sur, avec un référendum donc il n'imposerait pas, il veut toujours qu'il y ait une adhésion ou un rejet sur ce sujet donc ce n'est pas, c'est pas arrêté ce n'est pas quelque chose qui compte passer par le parlementaire comme par exemple l'arrêt de la banque centrale et ça il, il y insiste donc je pense que, qu'on y arrivera et aussi, oui, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez novateur, parce que, pour le coup, les gens, voilà, déjà, quand des gens utilisent des superlatifs pour désigner quelqu'un, c'est toujours, euh, c'est toujours des sophistes ou, 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 en fait, des gens qui mentent, parce que personne se définit non, en disant « moi, je suis un ultra giga, je sais pas quoi ». Et pour le coup, c'est la première fois où l'échiquier politique se trouve bouleversé, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'est pas classable, parce que les gens ne sont pas habitués à avoir une idéologie, en fait, qui est en dehors du clivage classique, historique, euh, qui a pu opposer euh, la plupart des, des élus dans des hémicycles euh, euh, au monde. Et, euh, et ça, ça leur fait mal. Donc, il sort des superlatifs il dit ça c'est ultra, directement en classe dans un extrême, parce que, bon, ça, il faut l'avouer, il y a un côté populiste. Dans son discours, quand par exemple, il parle de plein de problèmes économiques, et puis il va schématiser, il va assez euh, promptement dire, voilà, c'est les politiciens, etc. Bon, il n'a pas tort. Il, il est en train de, de faire une sorte d'audit sur un tas de sujets, sur un tas de choses, et il montre qu'effectivement, par exemple, la femme de Sergio Macha avait acheté des véhicules et ce n'était pas au prix du marché, c'était à des prix beaucoup plus euh, euh, faramineux parce que voilà, il euh, ben, y avait eu un détail là-dessus, mais vous cherchez sur, sur, sur Twitter ou sur le ravier milletfr, vous, euh, vous allez trouver euh, cette histoire-là. Mais après, sur le sujet du coup de l'avortement, Attention, ce n'est pas une opinion qu'il a. Non, moi, je pense que c'est avant tout. Je pense que c'est un vrai débat et c'est un débat qui est intéressant d'avoir lieu dans la communauté des gens axés sur la liberté. En fait, c'est une problématique qui est essentiellement juridique. C'est-à-dire, à à partir de quand estime-t-on l'individu Et lui, dans une vision, parce que la vision libertaire en tant que telle, il y a ceux qui vont dire bah, c'est-à-dire que juridiquement, techniquement, l'enfant dépend quand même de sa génitrice. Mais on peut dire aussi qu'effectivement, étant en tant enfant et n'étant encore pas né, eh ben, il a des droits à défendre. Et ces droits, qui va pouvoir les garantir Entre guillemets, ça va être l'État euh, libéral, quoi, voilà. Et en gros, entre guillemets, pour mieux par la législation le juridique garantir ces droits, qui pourraient être bafoués par euh, notamment euh, les parents. Mais c'est simplement en fait un débat. C'est à avoir les axes de pensée. Beaucoup se sont dit là-dessus. Ouais, mais c'est surtout.
0: C'est surtout que quoi ouais, C'est surtout qu'en fait... Euh... Oh, pardon. Non, réagit, c'est pas grave. <rire> bah, non, en fait, c'est, 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 bah, t'as, t'as raison, mais en plus, euh, ouais, donc c'est ça, c'est un, c'est un débat extrêmement complexe, mais, mais c'est surtout qu'en
4: question.
0: plus... Oui, ouais, vraiment, c'est une vraie question. Mais c'est mmh, pas du tout une position... Mais euh, c'est, des... c'est pas un truc arrêté, tu mais vois. Mais
4: des gens pensaient que c'était une position religieuse, euh, par je sais quoi, pour le coup, quand on a des gens de droite américaine, ou, euh, etc., ou un peu euh, euh, conservateurs, là c'est axé euh, d'un point de vue, là, beaucoup plus manichéen, c'est-à-dire c'est juste non. Et là, c'est pas juste non, c'est-à-dire que c'est toujours dans la logique, logique juridique, c'est, je, j'ai, c'est comment assurer, c'est comment éviter l'asservissement de droits, et en l'état, c'est les droits d'un enfant, vis-à-vis de parents qui, en gros, ont, euh, ils ont une coercition sur lui avant même qu'il soit né, d'un point de vue légal. Et c'est une vraie euh, problématique. Et pour le coup, sa position... Euh, je trouve qu'elle est à débattre. Je trouve que c'est un sujet à débattre, qui peut être réglé aussi par référendum, mmh. et c'est intéressant. Parce que c'est-à-dire que moi, je n'avais pas vu cette vision-là des choses euh, d'un point de vue des libertés, et en fait, ça se tient. Ça se tient, parce que légalement, encore même aujourd'hui en France, bah, euh, à quel moment commence la vie C'est encore un sujet euh, qui n'est pas réglé techniquement par, euh, par la législation légale, par le juridique. Donc, d'un point de vue du droit et, et d'un point de vue légal, c'est, c'est un bon sujet, c'est, c'est un bon débat.
0: C'est là, c'est là, que tu vois, Bitcoin, bitcoiner ou non, euh, tu, la déconnexion des gens qui commentent en fait euh, les, euh, en fait l'élection de Millet et ceux qui la vivent, c'est-à-dire ceux qui ont voté, c'est qu'en fait les électeurs de, de, de Millet, ils ont, ils ont, je pense que ce sujet-là en particulier, je pense qu'ils en avaient rien à cirer parce que eux, eux ils sont, euh, ils, ils sont en mode euh, tout en bas de la, la pyramide de Maslow en ce moment, tu vois, genre ils sont, euh, ils, ils veulent, euh, ils veulent manger D'ailleurs, pour commencer. Et, euh, et c'est ça en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de. un déphasage entre les gens qui, en Occident, qui pensent que. Euh, tu sais, ils sont en train de, de commenter ça comme si c'était le. le, le comme s'ils étaient en train de, de commander un, un. comment dire. un café au Starbucks. Alors qu'il y a des gens qui sont, genre, en galère de fou en Argentine, qui, sont, euh, qui, ont, qui vivent une inflation euh, incroyable et qui ne savent plus quoi faire avec, euh, dans un pays qui a fait défaut sur sa dette, genre, un milliard de fois. Et euh, quelqu'un qui a enfin euh, amène des solutions, et il y a des gens à l'extérieur qui font « ouais, mais il a dit euh, ça <rire> ». C'est, c'est, euh, c'est fou.
4: Mais après, tu sais, c'est un débat euh, qui, a toujours, euh, qui a toujours cours. En fait, euh, on le remarque surtout, euh, dans le camp euh, socialiste-communiste, communiste, slash communiste bon, c'est un peu la même chose, parce qu'historiquement, euh, les deux avaient le même nom. De base, c'est des socialistes. Il voilà. euh, y a toujours eu ce combat pour dire euh, « voilà, mais toi tu n'es pas un vrai et puis du coup c'est un peu le c'est le cercle de pureté euh, infini. C'est-à-dire non mais lui il n'est jamais assez pur, euh, pas assez enfin euh, on dirait limite que c'est euh, c'est un combat euh, de race. Euh, alors que en soi c'est les mêmes idées et en fait on le retrouve aussi là-dessus parce que bon ceux ceux qui vont euh, euh, dire voilà du coup c'est pas un vrai libertarien, c'est pas un vrai truc etc. Bon on est dans le détail, et en plus déjà c'est faux, parce que sur le sujet du coup de l'avortement, ça en fait quand même un libertarien, et ça, ça a été, voilà. Mais euh, oui, des fois, ceux qui s'arrêtent sur des, des petits points importants euh, n'ont pas, oui, la même vision que ceux qui vivent, comme tu l'as dit, l'élection, qui sont là-bas, et qu'en plus de vouloir manger, c'est aussi euh, une crise de confiance. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance euh, dans les péronistes. Ça peut se comprendre. Et donc ils veulent autre chose, et le contexte, global économique euh, du pays euh, va encore plus là-dedans pour ne pas donner de gage à ceux déjà en place et donc on veut euh, quelqu'un euh, euh, de différent et donc ça joue avec
0: Millet. D'ailleurs, euh, en parlant de confiance, euh, bah, du coup, j'ai je vais, je vais peut-être aussi te poser la question à toi aussi Théo. Euh, dans le passé, euh, moi, j'étais super enthousiaste. Euh, euh, par rapport à, donc, euh, à Millet, je le suis toujours en fait, mais euh, à un moment donné, j'ai failli écrire un post et je me suis dit, euh, c'était en réaction à un des nombreux postes que, que, qui étaient euh, sceptiques par rapport à, à, son, à son arrivée au pouvoir, etc. Et euh, je, 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 je voulais écrire... Euh, c'est les actes qui sont importants. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, avant d'écrire ça, je vais quand même vérifier quest ce qu'il a fait dans le passé. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah en fait il n'a rien fait dans le passé. Il a, c'est, c'est le seul point en fait, qui m'inquiète légèrement, c'est que, en fait, c'est juste un économiste. C'est pas, euh, il n'a il a pas vraiment mis les, les mains dans le combo. Il a, il a pas... Euh, je ne sais pas s'il si y a une partie de la vérité qui m'échappe ou si c'est vraiment une, une, une expérimentation euh, euh, à grandeur... Euh, dans nature mais c'est, je, c'est quoi je, je quoi qu'il a rien
4: c'est quoi c'est
2: mettre la réponse dans... en, en, en fait euh, je suis d'accord avec toi maintenant quand tu regardes tu vois Reagan c'était un acteur de seconde zone euh, Trump c'est juste un mec qui a hérité de beaucoup de thunes et qui, qui, qui était un, un mec qui avait un sens énorme du showmanship mais et pourtant il a un bilan politique qui est quand même assez euh, impressionnant euh, Margaret Thatcher a été fille d'épicier en Angleterre elle vient pas de l'establishment politique machin enfin il y a quand même beaucoup de, de, d'hommes d'État qui arrivent à rentrer dans la fonction et qui sont faits par la fonction sans forcément en avoir la formation ou avoir avant une brillante carrière. C'est plutôt en général un critère technocratique, ça te dire, tiens, il a dirigé tel truc et tel truc et tel truc, donc on va lui confier le job. Euh, si on voit ça comme un job, peut-être, pourquoi pas. Mais je pense qu'effectivement, quand on est chef d'État, le but c'est de faire des deals, prendre des décisions et, euh, et donc euh, ce que vont chercher les, les gens à peu près sensés dans une élection. C'est de savoir à quoi s'en tenir et d'avoir des gens qui ont les reins solides et qui, 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 qui vont faire ce qu'ils ont, plus ou moins ce qu'ils ont, qui sont engagés à faire, quoi, dans ces négociations et lorsqu'ils vont faire ces deals. Et donc, effectivement, c'est juste en économiste, euh, ça fait un peu peur comme ça, mais parce qu'on a l'impression que c'est un, c'est un job qui est complexe, alors qu'en réalité, c'est juste un job qui est impossible et qui est très difficile, euh, comment dire, spirituellement, psychologiquement, enfin, euh, 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 faut. faut faut une certaine dimension humaine. Mais c'est pas un truc pour lequel il euh, faut beaucoup de diplômes et de, de connaissances, entre guillemets.
3: Et puis, enfin tout à l'heure, tu as donné une partie de la réponse à cette question. Euh, c'est-à-dire que dans son parcours, il a, donné, euh, il a fait du conseil pour des entreprises. Ça veut dire qu'il a déjà travaillé dans le privé. Il a déjà travaillé. Il a déjà mis les mains dans le cambouis. Il sait ce que c'est la, la, le travail, la production. Euh, donc, c'est pas, c'est pas un, un, un rentier de la bureaucratie. J'a, j'aime beaucoup cette expression, Théo, je te, je te l'emprunterai. <rire> Euh, mais voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas un de la bureaucratie, c'est quelqu'un qui connaît le, il connaît le monde du travail, le monde du privé. Donc il est, il est peut-être enfin, beaucoup plus légitime que, euh, que des, des grands bureaucrates, euh, entre guillemets, bien, bien insérés dans le système.
0: Ok, vous m'avez convaincu, je vais voter pour lui. Ah bah non, c'est trop tard, c'est déjà passé <rire> Alors y- y il euh, y avait d'autres postes. Euh, donc ah oui, pour répondre rapidement à Cyril X, c'est quoi mettre les mains en combat Oui, bah je sais pas. En vrai, je, je sais pas. Moi je dans, dans l'idée je, me, je pensais un peu ouais, c'est ça un, un peu comme Trump, quelqu'un qui a monté ses entreprises, qui a échoué, qui a réussi. Qui a, ah d'un point
4: de vue entrepreneurial.
0: Ouais, un truc, tu sais, ou quelqu'un qui a souffert un peu, tu vois, genre qui a eu des défaites, mais qui a genre qui a. Mm qui a eu des réussites aussi, tu vois genre quelqu'un qui est passé par des trucs ou euh, bon, bref, quelqu'un qui a des cicatrices Après, c'est quoi. Pas,
4: <rire> c'est pas forcément un, un gage. Je veux dire son, son, son adversaire c'était quand même Sergio Massa, ministre de l'économie. Tu regardes l'état de l'économie, tu comprends même pas comment. Moi je entends, moi je comprends même pas pourquoi on présente en face de lui un ministre de l'économie qui est censé gérer ministère de l'économie. Bon bah voilà. Donc euh, j'ai envie dire à côté il y a des gens comme ça. Alors, qui ont peut-être une expérience politique, etc. Mais en fait, quand tu regardes, bah, la plupart des politiciens, ce pas des gens qui ont forcément géré. C'est plus des gens qu'on a délégués, qui ont appris et comme ça, qui n'ont pas euh, une expérience entrepreneuriale. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de différence avec euh, d'autres politiques.
0: Ouais. Alors, euh, j'ai... Euh... Non, mais, mais, mais
4: là, tu as un politique avec les bons réflexes et la bonne vision. Que tu dis, bon... Euh,
0: voilà. Alors, je vais, euh, je vais reprendre un poste de Serfia. Je ne sais pas si vous connaissez le compte SerfiaFR. Cerf- euh, ils font toutes sortes de news là. Et puis à un moment donné, euh, à la, à la... quand Javier quand, euh, quand Millet il a été élu, ils ont fait un poste... Euh, euh, alors, je vais vous le lire parce que ça m'a fait rire. Il euh, y a toutes sortes de choses mélangées. Il y a des trucs, je ne sais même pas si c'est vrai, y a des trucs qui sont faux, il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs euh, incompréhensibles. Alors, c'est des choses à savoir sur Javier Millet, le nouveau président de l'Argentine. Donc, c'est, euh, c'est posté euh, le 21 novembre. <coughs> Pardon. Excusez-moi. Euh, Il considère que la vente des organes humains devrait être un marché comme les autres. Alors, j'ai. <rire> bah, Si tu tu prends ça du point de vue du libertarianisme, euh, genre, je sais pas, euh, on ne sait pas si c'est un exemple qu'il a pris pour justifier le libertarianisme ou si euh, c'est quelque chose qui, si l'on a fait un point euh, central de son programme en fait, c'est ça qui est compliqué avec les phrases dites comme ça. Euh, C'est un économiste libertarien admirateur de Donald Trump et affilié à l'extrême droite. Donc c'est, bah, c'est faux. Euh, il souhaite supprimer certains ministères tels que le sport, l'éducation, la culture, la santé, les droits des femmes. Ça c'est vrai. Euh, il a également exprimé son opposition à l'avortement légalisé pour toutes les femmes dans le pays depuis 2020. Ça c'est vrai. Il plaide en faveur de la libération de la vente d'armes. Ça c'est probablement vrai. Euh, je sais pas. Mais euh, ça me paraît être. Euh, alors c'est ça. C'est, quand, on, quand on est libertarien normalement on est pour euh, le port d'armes. En tout cas pour l'utilisation euh, éventuelle de, d'armes pour se défendre soi-même. Donc euh, ça fait partie du truc. Ça ne veut pas dire que c'est un dangereux euh, euh, criminel. Ah, il souhaite éliminer la monnaie nationale, le peso qu'il compare à des, e- à des excréments en faveur du dollar. Ouais. Euh, euh, rapier est âgé de 53 ans. Euh, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. C'est un, c'est un ancien chanteur de rock et joueur de football. Bon bah euh, d'accord. Il préfère la mafia à l'État. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas. Ça c'est un peu bizarre par contre. Mais, euh, ah, parce que, parce que tu, c'est,
4: c'est où tu, 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 tu prends ça d'où De quoi c'est, c'est, c'est d'où que tu
0: prends euh, tout ça Ah c'est un poste de Serfia en fait. Euh, je, j'ai pris, euh, je fais un, un mini, euh, comment dire, une, une revue de presse mais euh, version euh, Twitter. Donc Serfia euh, c'est un... Serfia Serfia, c'est un compte de news français. Là. Il poste toutes sortes de trucs. L'actualité à portée de main, euh, euh, il poste tout et n'importe quoi. C'est souvent hyper... Euh...
3: Oui, ça, ça m'a l'air quand même très, très orienté, enfin, le, très, très biaisé sur le, le plan idéologique. Enfin, d- déjà, il parle de, d'extrême droite, euh, sans vraiment définir. Alors, moi, quelqu'un qui parle d'extrême droite, je ne peux pas le, le prendre au sérieux. On parle de quoi On parle des nationalistes, des identitaires, des royalistes révolutionnaires. Je ne sais pas. C'est un espèce Alors, en de fait... fourre qui... Euh...
0: Ça ce, le, ce compte m'intéresse parce que c'est pas euh, c'est pas un truc euh, c'est pas affilié à un organe de presse traditionnel c'est un, un truc un truc je pense purement internet euh, je mais c'est populaire maintenant je, je, je pense qu'il y a des subventions derrière
4: Là, ce n'est pas c'est pas là c'est pas son programme ça c'est on dirait un condensé synopsis de son idéologie euh, moi j'étais chargé il y a quelques mois le programme de Javier Millet Vous pouvez trouver c'est, euh, c'est lié euh, au site La Liberta, enfin son parti La Liberta d'Avanza euh, Et tu vois vraiment ces mesures, là c'est plus direct et tu vois ce qu'il veut vraiment mettre en avant Parce que ça c'est un truc de journaliste. Hein, ça fait un peu... Oui, le... oui, oui bien sûr, bien sûr fait, Comme l'a dit Crypto c'est biaisé et il euh, y a un mélange de ce qu'il veut faire, de ce qu'il pense euh, c'est, c'est, pas le, c'est pas très... Euh... Voilà. Mais si tu veux, je peux t'envoyer le, le programme de, de son parti.
0: Euh, bah ouais, tu peux mettre, si, si tu as une version consultable, euh, tu vois, genre sur le net ou quoi, tu peux mettre en, en commentaire, comme ça je bah le mets euh, en, je euh, le pine. Je vais ah, Attends, je vais essayer de retrouver ça parce que je l'ai téléchargé. Attends. Euh... Ah ben bah, non, mais je, alors moi, il poste que vous allez adorer alors parce que. Parce que je suis dans la revue de presse. Euh... Twitter, il euh, y, y a un poste de Sandrine Rousseau, est-ce que vous voulez que je vous le lise <rire> Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Alors, avoir une coiffure improbable, Alors ça c'est magnifique, elle critique sur le physique. Quoi. Avoir une coiffure improbable, être climato-sceptique, ultra libéral, haïr les femmes, l'histoire, tout se permettre, être un homme, un vrai, mascu à souhait, meilleur combo et euh, ce à quoi d'ailleurs Amy a répondu, haïr les femmes, n'importe quoi, c'est l'intelligence que vous haïssez, vous. Euh, bon, bonne réponse. Euh, mais de toute façon, tu ne peux rien c'est dire c'est à ce là comme si, si Sandrine
3: Rousseau était en mesure de faire des remarques sur le physique.
0: <rire> non, ouais, non, mais En plus, le pire, c'est qu'elle a critiqué quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a posté ça à un moment donné. que euh, Ah oui, une fois, elle avait fait un post... En 2021, elle avait dit « Bonsoir, reporter. Que vient faire un commentaire sur le physique et la coiffure de Delphine Bateau dans un article sur son parcours et ses combats ?» Et là, qu'est-ce qu'elle fait Un commentaire sur le physique. En tout cas. Euh, Climato-sceptique, du coup. Oui, alors alors, ça, ça, c'est très intéressant. Euh, Du coup, je suis content parce que je euh, cherchais une issue à à, à mon truc. (rire) Et en gros, euh, climato-sceptique. Alors, euh, on on en a parlé jeudi. Alors euh, ça c'est un sujet compliqué parce que euh, dans dans notre écosystème euh, crypto, bitcoin, etc., on est euh, où on entend un petit peu tout, il y a tous les avis possibles, il y a tous les positionnements possibles par rapport à ça. euh, Mais dans son cas à lui, euh, donc lui, il est en fait il n'est pas climato-sceptique. Je crois qu'il veut veut réintégrer l'industrie. euh, je ne sais plus comment on dit là des, euh, enfin, le charbon et, et tous ces trucs-là. Euh, il veut faire refaire fonctionner tout ça euh, en Argentine. Euh, je sais, il y a un terme pour ça, mais je l'ai oublié. Désolé. Et en gros, discuter jeudi. Il
2: veut utiliser de l'énergie.
0: <rire> mais en gros, l'idée, c'est que justement, il essaie de trouver un moyen de réindustrialiser l'Argentine, parce que il faut, euh, il faut faire des thunes euh, Il faut, euh, voilà. Et euh, ils ont, ils doivent de l'argent. Ils doivent des, je crois, 20 milliards à l'IMF et 20 milliards à la Chine. Et, euh, et il faut qu'ils sortent de l'inflation et tout. Donc euh, ils sont dans un, ils sont jusqu'au cou euh, de euh, plein de merde. Il faut qu'ils trouvent un, un truc. Et donc euh, lui, sa seule méthode, c'est ça, c'est euh, refaire partir le, l'industrie de l'énergie euh, avec les anciennes euh, énergies qui sont critiquées. Ok, mais on n'a pas le choix. Ah, attendez, gros, euh, excusez,
4: excusez-moi, mais dans son programme, il veut mettre en avant les les énergies renouvelables. Donc ça, c'est encore un mensonge sur sur Miller Millet.
0: Ah ouais, en plus. Alors, bravo.
4: <rire> en fait je, je suis en train de screen en fait j'arrive pas à retrouver le lien à ta... donc je vais screen, je vais faire un post avec tout le programme on va lire ensemble et là on va voir la réalité, de ce que je vois. il n'y a que des mensonges et en réalité c'est un excellent, moi je trouve que c'est un très très bon programme bon, euh, ce sera après à les à programmes, français, ce ne sera pas pareil
0: mais les programmes vois, je sais euh... pas non plus euh, l'alpha et l'oméga de, de, non, bien parce sûr, que si tu regardes ouais. les programmes de tous les partis politiques c'est toujours génial et puis, euh...
4: non bien sûr mais c'est à dire que entre ce que tu lis dans la presse et quand tu lis le programme, bah, il y a déjà un grand monde, hein. vous allez être choqué.
2: Bon, après, en l'occurrence, pour ce qui est du personnage, moi, j'ai déjà vu certaines de ses allocutions où, effectivement, il t'explique que le réchauffement climatique est une arnaque euh, euh, destinée à imposer du, du socialisme vert. Euh, donc, je pense que sa position personnelle, encore une fois, à ne pas confondre avec euh, sa ligne politique, euh, elle se situe plutôt par rapport à ça, quoi. Et c'est d'ailleurs une position qui est assez euh, fréquente hein, chez les économistes autrichiens ou ou les anarcho-capitalistes, parce qu'effectivement, quand on regarde la réalité euh, du détournement de ressources absolument gigantesque pour un résultat quasiment euh, euh, nul euh, sur le dos du réchauffement climatique,
0: euh,
2: d'un point de vue économique, effectivement, c'est difficile à défendre. hein.
0: Ouais. Bah surtout que... Euh... En fait, ouais, bon, je, je, j'ai pas envie de partir là-dessus, mais... Euh... Non, mais en, en fait, moi, je suis un partisan de, du... Euh, c'est ce que, euh, euh, comment il s'appelle Je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas ici. Moi, je suis pas... Euh, je suis ni un, 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 un défenseur ni un... gars un... Gala, euh, comment il s'appelle ah euh... <rire> Merde, le, le gars là qui, euh, qui s'est inventé genre 50 doctorats. doctorat Idriss Aberkan,
3: Aberkan
0: Ibr- Ouais, eh ben, exactement. C'est, c'est Merci. Ben, Idriss Aberkan avait, euh, dans, dans, dans ses conférences au tout début, là, avant que, quand il commençait tout juste à être connu, il, parlait de, il opposait euh, le, l'écologie verte à l'écologie bleue. Et, euh... Non, non, pardon. Oui, ou la blue economy versus la, la green economy. Donc, l'économie verte versus l'économie euh, bleue. Je crois que c'est ça. Et en gros, l'idée, c'était que l'économie verte, c'était genre euh, euh, l'écologie comme on, comme on avait l'habitude de, de, de la concevoir avant. C'est-à-dire, euh, bah, soyez sympas, faites, euh, faites des efforts pour la planète. Euh, genre, allez-y, trier. Euh, vous n'allez rien avoir en retour, à part, vous allez, à part que vous allez sauver la planète, etc. Bon, bref, euh, tous ces trucs-là. Ou arrêtez... Euh, Limitez vos émissions, soyez gentil de ça. Euh, donc, euh, l'économie, euh, l'écologie, euh, façon euh, ben, communisme. Quoi. Et en gros, l'éco- l'économie bleue, c'est l'idée qu'il y a un incentive derrière. Donc, en fait, attendre qu'il y a suffisamment d'incentives pour qu'il y ait des initiatives qui se créent et qui vont euh, sauver la planète. C'est-à-dire, comme par exemple, oh tiens, il y a trop de déchets, qu'est-ce qu'on peut en faire Ah tiens, quelqu'un trouve. Euh, un moyen de, trans- de transformer ces déchets en énergie et de, de faire que ça continue le cycle euh, du recyclage etc euh, bref donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est étrange pour certains il y a des, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à, à, à penser comme ça mais euh, moi c'est, c'est, c'est vraiment euh, ça, ça me paraît être le plus logique en fait je sais, mais c'est perso aussi je, 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 j'oblige personne à, à, à suivre ce, à être d'accord avec moi mais genre je sais pas comment vous, vous voyez les choses mais euh, en tout cas, chez les libertariens, je pense que c'est quelque chose qui. Est... C'est, c'est plutôt c- cette vision-là de l'écologie qui est éventuellement admise plutôt que la version empathique.
3: Déjà, il y a une première chose à dire c'est sur ces t- fameux qui, écologistes. Il n'y en a aucun d'entre eux qui vit à la campagne. Il n'y en a aucun d'entre eux qui ont déjà mis les, les mains dans la terre, qui ont déjà fait planter des germes. Euh, ça, ça n'existe pas. Ils, sont tous, ils vivent tous en ville entourés de béton donc s'ils aiment tellement la nature ils peuvent aller vivre je sais pas dans une forêt euh, dans la diagonale du vide c'est, c'est plein de forêts, or non ils sont pas là ils sont en ville, ça veut dire que déjà tout, tout, toute le, le, la, la posture soi-disant écologique c'est une escroquerie c'est de, de A à Z il n'y a pas de transition écologique il n'y en a jamais eu, c'est un énième prétexte euh, pour, pour imposer, fin, pour imposer la, la, la fin de la propriété privée c'est un plan d'expropriation, enfin ce qu'ils appellent la transition écologique c'est un plan d'expropriation de la classe moyenne, ça il faut bien le comprendre Euh, Théo a disparu oui on a perdu Théo
4: et moi je, je peux te rejoindre sur un point c'est quand par exemple on voit euh, que les possibilités de vente euh, et de cession immobilière qui sont non écologiquement adaptées vont ne plus être possibles en France c'est totalement scandaleux c'est ça, c'est un plan d'expression de ah, oui. la classe moyenne alors que des gens qui achètent sont prêts à dire bah, c'est pas grave moi je, me, j'achète, je, je paye pour les travaux et on va dire « Non, vous n'avez pas le droit de vendre. <rire> » Il n'y a aucune logique, en fait. Si, c'est... il ah, c'est, 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 y, y a une logique. il enfin, y, c'est, enfin, c'est... Y, y a une logique, mais bon, c'est quoi Les biens vont perdre en valeur. donc c'est, c'est voilà. bah,
3: oui, oui, c'est, c'est ça. Le, le, la logique, c'est le plan d'expropriation de la classe moyenne. Ce qui est prévu, c'est que à terme, ce n'est pas, c'est pas le marché qui va récupérer, le, qui va récupérer le, les, les biens immobiliers, ça va être l'État. Et donc, pour se loger, au lieu, de, au lieu que ce soit le, l'offre, la loi et la demande qui est quelque chose de naturel, il faudra aller mendier un, un logement à l'État. Il enfin, faudrait que tout le monde euh, aille, aille faire ça.
0: Alors du coup, pour, pour retourner sur le sujet Ravier euh, euh, Ravi Millet et, et l'Argentine, euh, ah bah du coup, j'ai plus, euh, bah, il, ouais, j'ai plus mon expert euh, argentin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y en a qui, euh, qui veulent euh, poser des questions ou, ou dire des choses euh, pertinentes, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker et... Euh, je vous le donne, je vous le donne alors, sans problème.
4: Ra- Ra- Radio Chad, j'ai toutes les photos du programme, mais je peux pas faire en poste parce que je suis limité, j'ai pas de compte certifié. Euh, alors est-ce que je peux, est-ce que euh, je pourrais tout envoyer, que limite toi t'es un poste et là tu auras tout le programme et si tu pourrais nous le repartager, parce que je peux pas le faire en fait. Je peux t'envoyer les photos par contre.
5: Ouais, du coup, je par rapport okay.
4: à tout ça, à cette histoire de
5: bonjour tout le monde. Donc euh, salut, j'avais, salut, j'avais salut et Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous pensez en fait du fait de quitter le pays Parce qu'en fait, euh, moi j'avais euh, j'étais en France, j'avais plusieurs trucs et non, ça m'a ça m'a gonflé et par rapport à tout ce qu'on dit sur euh, l'écologie, l'expropriation infinée, de supplier l'état pour le moindre truc, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui partaient et là par exemple pour vous donner un exemple euh Il y a un membre de ma famille qui a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier pour le recensement. Et en fait, euh, ils ont dû appeler en disant que bah non, j'étais parti, j'avais quitté le pays. Et et la personne qui euh, qui travaillait à la mairie de la ville en question lui a dit « Encore un qui part ». Et Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous pensez de quitter le pays Bah, Parce que... euh, C'est prévu. Voilà, voilà, moi j'ai fait la marche, euh, j'ai déjà fait la démarche euh, et je suis parti. Et est-ce que vous pensez que c'est trop tard pour retrosser le pays, qu'il faut faut se barrer et, euh, et parce que visiblement, moi qui ai pas mal voyagé, je croise de grosses communautés fran- françaises à étrangers, et ce sont pas les chômeurs qui partent. Quand j'ai chômeurs qui partent, vous comprenez ce que je veux dire C'est, c- Ce sont les gens qualifiés et qui ont l'opportunité et des moyens financiers euh, non négligeables qui se cassent. Et au euh, bout d'un moment, je me dis mais attendez, si à chaque fois que j'ai un contact avec quelqu'un étranger, ben le mec il, il, s'est, il s'est barré parce qu'il est dégoûté. À chaque fois que j'ai un contact en France, on te dit ah oh, encore un qui part. Et moi, j'ai une question toute simple, c'est que je ne sais pas quels sont vos entourages en France, mais moi, à part des gens qui bossent en finance autour de moi, il n'y en a pas un qui arrive à... Il ben, n'y a pas de boulanger qui se crée, il n'y a pas de plombier qui se crée. Le mec, dès qu'il ouvre un, dès qu'il ouvre un local, il, le loue, il se fait fusiller sur place. Donc, euh, on nous dit qu'en France, ça tient. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de métier manuel qui se lance, ou alors le mec, il y va avec la peur au ventre. Et j'ai l'impression qu'il y a une énorme immigration quoi. Moi, comme on en discutait sur le dernier podcast, la dernière fois, quand je vous ai dit pour parler d'Amérique centrale, moi, je me suis cassé. Et putain, dès que j'arrive là-bas, les gens, ils sont vivants. Alors peut-être qu'il y a des pauvres au milieu et tout, mais il y a de la vie dans les yeux, quoi.
0: Alors, euh, ouais, là, on est, on est carrément hors sujet un petit peu, mais... Euh,
5: oh pardon. Euh, ah ben non, du coup, euh... comme tu voulais soulever, parce que moi, ça rejoignait le côté libertarien, de dire en, en quittant le pays, tu peux changer les règles et mieux t'adapter à ton côté de défendre ta propriété. Donc, pour moi, c'était, pas... c'était dans ce sens-là. Mais j'ai mal
4: formulé, alors.
0: Ouais. Bah, c'est, Arrête, c'est un toi. peu
4: le... Ouais. Excuse-moi, Radio, je vais t'envoyer tout le programme euh, par MP. Du coup, il faut que tu refasses un poste
0: et ouais. on aura tout le programme, du coup. Ok. J'aime bien euh, que tu, m'a... <rire> tu m'appelles Radio. Euh, alors, en... ouais, alors j'ai, vu, j'ai vu que tu m'as envoyé plein d'images, ça va être un peu compliqué. Bah, du coup, euh, j'en profite pour lire la question de, euh, de Anonymous, 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 qui dit c'est quoi déjà le site de son parti politique sur lequel on peut voir son programme Parce que c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il a un site web euh, où on peut regarder son programme. Euh... Euh, mais ce n'est
4: ouais, pas traduit. Et du coup, euh, en fait, il y avait un... Un compte Twitter avant qu'il avait traduit il y a quelques mois, je ne l'ai plus. mais, ah mais euh, franchement.
0: Tu as les images coup, euh, sur... Ouais, mais franchement, le, le, si c'est pas traduit, je veux dire, si tu arrives sur une page, tu prends tout, tu mets ça dans le chat de GPT, c'est, c'est fini. Hein. Euh, <rire> c'est vrai. Bah, pour non, la langue. Bah, bah, regarde,
4: bah, après, je te l'ai déjà envoyé les images, je trouve que c'est trop tard, mais je sais pas. Ouais, si non, non. Euh, ouais. Mais je, sur le je vais site, essayer truc euh, avec mais
0: il y a beaucoup d'images quand même. Hein. Je ne sais pas si. Euh, ok, je vais, je vais voir ce que je peux faire avec ça est que que très, ah, très. Très... ah ouais. J'ai, j'ai déjà assez de travail comme ça. <rire> je vais voir comment, comment ce que je... Alors par contre, il y, y a une autre question euh, qui dit... Il euh, y a Benettelor qui dit euh, ah, de Normandie Bitcoin. Ah, peut-être que j'ai vu un post euh, de toi. Attends. Je sais pas si c'est toi il euh, y a un poste de, qui ressemble un petit peu au poste de je dis ça je dis rien euh, Milal c'est une totale opposition à l'avortement un rejet d'une éducation sexuelle dans les écoles soutien au libre port d'armes et à la libération des drogues climato-sceptique s'oppose à une loi sur les cardiopathies congénitales est-ce que c'est du bullshit bah, bah non mais genre euh, en gros est-ce que c'est quoi la priorité est-ce que, est-ce que tu vis, au, que tu vis au, en fait euh, au, en Argentine et, et quel choix t'aurais fait euh, si t'avais été argentin et que tu pouvais plus te payer à bouffer, est-ce que t'as vraiment, 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 vraiment besoin que... Euh, genre, est-ce que, est-ce que le, l'éducation sexuelle à l'école est plus importante pour toi que de pouvoir mettre de la nourriture dans ton assiette C'est vraiment genre euh, c'est peut-être ça aussi le truc, je sais pas. Euh, par, par, euh, par, pour ce qui est des drogues, d'ailleurs, euh, la libération des drogues, il y a une, une expérience qui a été faite euh, au Portugal. Euh, ça peut répondre en partie à... À la question de Nagini qui, qui veut savoir où est-ce, qu'on, où est-ce que c'est bien d'aller. Euh, ils ont. Li, ils ont, ils ont euh, li, alors je ne sais pas si c'est libéralisé ou décriminalisé, mais euh, l'un des deux euh, toutes les drogues, toutes, 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 parce qu'il y avait un gros, gros problème de drogue euh, là-bas. Et, la, et en fait, le nombre de morts euh, dans toutes les catégories de, de, d'usage de drogue euh, est, a dramatiquement été réduit après ça, genre de quelque chose comme 50%. Euh, quasiment direct après, euh, après ce, cette mesure-là. Donc, c'est, ça, a été, c'est, c'est hyper, euh, ont... ça a hyper bien fonctionné. quoi
5: Et ce qui, avait fait, ce, qui avait, ce qui avait marché aussi avec ça, au Portugal, c'est qu'ils considéraient les consommateurs comme, comme, des, toxiques, comme des malades. C'est ça qui avait beaucoup aidé. C'est qu'en gros, quand ils mmh. les stoppaient, il n'y avait plus de sanctions, ils étaient obligés de se faire soigner aussi. Et le Portugal, entre Oui, alors que tu n'es plus un criminel, idée. quoi. Je suis allé plein de fois, C'est
3: magnifique.
0: Oui, c'est un coup cool de pays. Je suis resté deux mois. C'est sympa. C'est sympa. C'est un peu, un peu à l'arrache. Un peu trop à l'arrache, mais, mais sympa. Tu as vraiment le sentiment de, pour le coup, le sentiment de liberté. D'ailleurs, tu as un sentiment de liberté qui plaît beaucoup aux libertariens. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de bitcoiners qui sont, qui sont installés là-bas. Tu as le privilège des, des taxes qui sont moins... Euh, apparemment, le régime euh, fiscal est un petit peu assez avantageux là-bas, mais aussi, euh, même dans la vie de tous les jours, tu sens que tu peux faire comme euh, un peu ce que tu veux. Donc, euh, c'est cool. Euh, voilà. Après, c'est ça. Euh, voilà, le truc, c'est que euh, Millet, en fait, euh, en fait, j'essaie même pas de le défendre, mais c'est juste qu'il n'est pas parfait non plus. En fait, euh, mais est-ce que ça existe un, 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 une, un personnage politique parfait genre qui? à 100% de, de tout ce que t'aimes chez quelqu'un, genre dans tous les domaines. Enfin, ça me semble complètement fou. Je, je non, mais pas là à comprendre chipote, pourquoi.
3: Là. <rire> là chipote. Déjà, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Un mec qui ne soit pas étatiste, qui, qui accède au pouvoir, euh, c'est, c'est déjà une très, une très, très bonne première étape. Euh, on verra d'ici, d'ici un an ou deux. Euh, je pense qu'il va, il va faire beaucoup de choses pour l'Argentine et pour le peuple argentin. Et puis, j'espère qu'il servira d'exemple, notamment pour le pour le peuple français, parce que je pense que le, son discours, en fait, il, il pourrait trouver un public en France. Euh, je, suis en contact, enfin, je suis en contact avec le, le PELIB, hein, le Parti Libertarien, et euh, voilà, on fait, on fait des, un petit peu des études d'opinion, et euh, bon, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu biaisé, bien sûr, mais je pense qu'il y a, il y a un public euh, français, notamment travailleurs, euh, pas, à pas les assistés professionnels, les, les rentiers de la bureaucratie, toute la merdasse, mais euh, les, les vrais gens qui travaillent, et qui, qui bossent et qui produisent. Qui serait très réceptif
0: euh, à un programme proche de, de Alors, Juste avant que je donne euh, la parole à Yamari, il y a aussi euh, une chose que j'ai vue euh, aujourd'hui ou hier. Apparemment, il, euh, il y a comme, comment, euh, comment il s'appelle euh, euh, Samson, le mec euh, qui, qui est l'advisor de Bu- euh, Bukele, c'est ça, au, au Salvador, et qui a dit qu'il y a quelques jours, qui a, fait, euh, qui a dit qu'apparemment, il y a des choses qui se passent en Argentine. Donc, probablement, euh, il y en a qui pensent qu'il va, en fait, euh, que Millet va éventuellement euh, faire comme au Salvador, c'est-à-dire euh, euh, mettre Bitcoin comme légal Tender. Mais bon, c'est des spéculations. Mais des spéculations qui sont nourries par des gens qui sont euh, totalement dans, euh, dans la loupe, <rire> tels que ça me donc, il faut voir. Faut voir euh, c'est bon espoir, comme sur le truc. Alors, euh, juste, après, euh, juste après, il y a Marie. Je te, je te le... si, hein. Salut, il y a Marie.
6: Ah, salut, bonsoir. Euh, je me permets d'intervenir. Je prends le truc un peu en cours. Euh, moi, je suis, je connais très bien l'Argentine. J'ai vécu 10 ans. Je suis entré en France il y a quelques années. Euh, c'était pour apporter un point sur le, un aspect qui n'est pas trop commenté dans nos sphères et dans les médias français en général. C'est la bataille culturelle, en fait, qui a mené... Euh, Millet et, et son parti, euh, parce qu'il y a 12 ans, euh, non, il y a 10 ans, moi j'étais dans un meeting du Parti libéral libertarien, qui est un petit peu le, euh, la jeunesse de ce truc-là, il y a une dizaine d'années, enfin les gens qu'on avait ras le bol de l'ultra-étatisme et tout ça. Et il n'y avait personne. Hein. C'était, dans tout le pays, c'était peut-être euh, une centaine de personnes. Ils ont présenté une liste, ils ont fait des résultats minables aux élections. Et 10 ans après, ben, il y a un président élu euh, qui se réclame de ces idées-là. Donc, je pense que tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas arriver à faire le changement, bah, il faut quand même prendre note de ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est exceptionnel euh, la bataille culturelle qui a été menée sur tous les fronts, dans les universités, qui sont complètement marxistes et tout ce que vous voulez, un peu comme en France, euh, dans les médias, dans, enfin, la communication autour des idées de la liberté, euh, et puis le terreau fertile pour tout ça ça a été la, la faillite complète des idées collectivistes et étatistes quand on est euh, le, le pays vers de, des taux majeurs de pauvreté de, au-dessus de 50% alors que comme tout le monde le sait c'est un pays plutôt riche et où les gens vivaient bien par rapport au reste de l'Amelat et voilà quoi, ce, cette notion de bataille culturelle il faut vraiment vraiment la prendre en compte et ce qui a été euh, mené, alors la figure de Millet a catalysé les, les énergies parce que c'est un type hyper entraînant, qui est bourré d'énergie et un peu à l'excès, hein, comme on peut le voir parfois. Mais ce que je vois depuis qu'il est élu, j'ai revu beaucoup de ses interviews post-électorales, il est très très posé, très très calme et très déterminé. Et ça augure que de bonnes choses, même si les défis sont, sont absolument énormes. Donc voilà, il faut, faut regarder ce qui va se passer, mais ça va être très intéressant.
3: Bah, j'ai une question pour toi justement, parce que tu as vécu en Argentine. Alors moi c'est pas trop l'Argentine, enfin j'ai une question, c'est pas trop sur l'Argentine, mais sur le, le pays juste à côté, euh, le Chili. Qu'est-ce que les Argentins pensent par exemple de la politique économique de Pinochet euh, Parce que je sais qu'il était assez libéral, bon même s'il y a eu des excès malheureux sur d'autres plan, euh, sur, enfin, sur, sur plans, mais en tout cas sur le plan euh, économique, euh, il était assez libéral pour la propriété privée, pour le droit des entreprises, euh, il a réduit pas mal les taxes et justement a, a sorti son pays de la pauvreté. Qu'est-ce que, les, qu'est-ce que les argentins en pensent Enfin, qu'est-ce qu'ils ont en avis euh, d'abord sur ce, enfin, sur ce sur ce chef de euh, sur ce chef d'État
6: ouais, c'est une bonne question. Euh, le Chili pour les argentins, ça compte pas trop, même si c'est un pays voisin. Ils il l'ignorent, ils se détestent mutuellement, hein, une rivalité assez forte. Peu de monde aime les Chiliens généralement dans, sur la zone. Les Boliviens les détestent, les Péruviens aussi. Euh, l'histoire de Pinochet correspond à un... ben, ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays de la région, en Argentine notamment, l'avènement de dictature militaire, avec tout le mal que ça peut signifier, notamment en termes de répression et de suppression des libertés. Mais il faut reconnaître à Pinochet qu'il a eu une politique économique peut-être un peu plus favorable au développement d'une économie libre pour la post-dictature, alors que les militaires argentins avaient été très très étatistes, n'étaient pas du tout free market euh, et puis on a eu des épisodes d'hyperinflation aussi enfin c'était très mal mené globalement hein, comme le, le, le reste de leur politique et au Chili il semblerait que les choses aient été un peu mieux menées après les Argentins euh, bah, vu leur ego et le peu d'affect qu'ils ont pour Chili ont, ont du mal à dire que c'était mieux fait au Chili qu'en Argentine mais euh, clairement il ouais, y a eu des, des choses mieux, mieux faites au niveau de l'économie et notamment l'école de Chicago euh, peut-être a eu plus d'influence là-bas même si c'est sans doute surfait cet aspect-là, des, des liens entre l'école de Chicago et le Chili de Pinochet. Mais euh, les idées ont, ont fait plus de chemin là-bas qu'en Argentine, je
0: pense.
3: Ok, merci. Voilà,
6: merci. Euh,
0: Sirix Comment devait, je prenais ça Cyrix ou SirX
4: Non, Cyrix, tu le prononces bien. Okay. Euh, oui, non. Euh, pour, euh, pour, euh, pour être dans la continuité de ce que disait Crypto. Euh, faire la même chose que ce qu'il a fait en France, c'est extrêmement compliqué puisque euh, depuis le 19 e siècle, la France, elle est idéologiquement sous le socialisme. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des gens, de droite, de gauche, peu importe, il y a des réflexes dans les façons de penser, dans les... Vous voyez, qui sont socialistes en fait, de façon indirecte, etc. Bon, je pense que certains comprennent ici, c'est un peu compliqué à expliquer, mais et que du coup, dès qu'on parle, alors pourtant on est le pays qui a créé le libéralisme, dès qu'on parle de liberté, que ce soit économique, etc., il y aura toujours une opposition, puisque ça a été vilipendé sur tous les l'échiquier politiques. Il y a tous les politiciens, sont tous étatistes. Donc en fait, pour mener cette bataille culturelle avant même de gagner en France, c'est extrêmement long, parce qu'il faut faire comprendre aux gens que ce qu'on leur dit depuis, n'était pas forcément la chose la plus efficiente à faire. Et puis qu'en fait, il y a d'autres alternatives qui ne sont pas ce qui leur vient à l'esprit directement. Quand on commence à parler du problème de la dépense publique, certains se disent directement ⁇ bah j'ai peur, euh, euh, c'est que vous êtes méchant, etc. ⁇ Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et, et puis, euh, il le dit si bien, il y, y, y a plein de pays qui ont triplé le, le poids de l'État dans leur économie. Et qu'est-ce qu'il y a Quoi triplé euh, x3, etc. C'est la pauvreté. Mais ça, généralement, on ne le dit pas assez. C'est ce qu'il faut faire comprendre aussi aux gens. C'est que ce n'est pas parce qu'on parle de social, et donc, en gros, faire plus de dépenses, euh, plus, etc., que du coup, c'est, c'est bon et c'est positif. C'est, c'est, c'est comme les prêts garantis par l'État, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec le « Quoi qu'il en coûte ben, ». Ça c'est, c'est, ça, c'est une catastrophe économique. Ça va générer plus... C'est à train, déjà. Il y a, y, a, y a une explosion des dépôts de bilan. Il y a euh, plein de gens qui se trouvent sans emploi, etc. Parce qu'on leur a vendu des mensonges, parce qu'on a dit aux gens, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et c'est la même chose, en fait. Quand on part déjà à dire les vrais constats aux gens, euh, et ensuite, à leur faire comprendre les conséquences de tout ce qu'on a maintenant dans l'idéologie socialiste euh, occidentale, on pourra arriver ensuite, après, en France, à gagner. Mais ce sera assez long, parce que, euh, voilà, les gens adorent, euh, voilà, on leur promet un chèque euh, énergie, plein de trucs, les gens sont déjà là, mais alors que ils n'ont pas, je pense, euh, on n'est pas comme d'autres pays où, oui, on est plus ouvert sur la liberté, où là, les gens, par exemple, aux États-Unis ou autres, où là, bah, on leur parle de ces idées-là, les gens comprennent directement. Pas forcément la même chose euh, en France, en tout cas.
0: Ouais, en Europe, on est, on est très peu exposé euh, aux, aux idées euh, libertariennes, mais petit à petit, euh, à force. J'imagine que ça va, ça va finir par, euh, par arriver. En tout cas, je, le, le bah, du coup, le, l'Argentine, ça va être un fabuleux laboratoire. On va voir qu'est-ce que un peu comme tu disais, hein, euh, un crypto euh, oh, oh, On va regarder comment ça va se passer et puis euh, et puis on va voir quoi. On va voir euh, si ils. Si va.
3: À ont deux ans, il y a vraiment des choses très positives qui peuvent qui peuvent en sortir. Je suis, assez, ouais. euh, je suis je suis patient et euh, je pense qu'à à long terme. Euh, pense, bon, on arrive partout en, en Occident euh, au bout d'un cycle C'est-à-dire que, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Espagne en Italie, tous les pays socialistes occidentaux sont surendettés euh, on parle beaucoup de la France enfin, l'Italie je crois que c'est encore pire euh, voilà, c'est, c'est surendetté de partout et euh, voilà, on, on arrive au bout d'un cycle et là je pense qu'il y a un renouveau pour les idées libérales et euh, je pense que euh, Millet il va donner une bonne, une bonne impulsion
0: ouais, et ben Moi je propose que ce soit le mois de la fin euh, c'était très bien dit et puis euh, c'est ça en tout cas merci beaucoup, euh, merci à tous euh, d'être venus ce soir merci à toi Cryptomancien, merci à Théo qui le petit ange qui nous a quitté trop tôt euh, ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé mais je pense qu'il devait partir <rire> euh, Cyrex euh, merci aussi, merci Nagini. et puis euh, merci à tous ceux qui sont venus ce soir euh... Bon ben bah voilà, alors si vous voulez faire le, si vous voulez avoir, euh, on, on a fait ça un peu euh, freestyle un peu ce soir. Euh, si vous voulez avoir plus d'infos sur euh, l'Argentine, son histoire et tout, euh, vous pouvez réécouter l'épisode de jeudi. Et je pense que ça va, ça va aller pour, pour l'Argentine. On va sûrement en reparler quand il va se passer les choses. Comme par exemple, euh, s'il voilà, si y a un, un fait marquant lié à, lié à l'Argentine, on va en reparler, c'est certain. Mais sinon, on va, re- on va revenir sur un programme plus, euh, plus standard. Donc lundi, demain, ce bah, sera art et NFT. Euh, mardi intelligence artificielle alors mardi ça va être fou je vous le dis tout de suite parce qu'en fait euh, j'ai eu accès à des outils euh, dernier cri et euh, je me suis un petit peu amusé avec ce week-end et, euh, et donc je vais, je vais mardi euh, je vais vous présenter ça euh, probablement euh, en vidéo aussi donc si vous êtes intéressé par euh, les tout derniers trucs qui sont sortis en IA euh, ben venez mardi quoi euh, donc à 22h comme tous les soirs euh, mercredi on sera avec major euh, jeudi prochain bah ce sera et- et géopolitique géoéconomie comme tous les jeudis voilà et puis, euh, et puis après on verra donc de euh, bah, toute façon je publierai le, le planning euh, demain donc, voilà voilà donc euh, bonne soirée à tous euh, Bonne, bon début de semaine et puis euh, à demain euh, 22h pour ceux qui seront là allez salut